1: Herzlich willkommen zur Nana One Contime eurem Con-Podcast hier bei Spotify und Apple Podcasts. Würdet ihr jetzt hören, wenn ihr euch den ja, Nana One Podcast, Nana One Con -Time Podcast anhören würdet? Nailed äh, it! Perfekt. Absolut, Absolut genagelt, diese, diese antwort gerade eben.
0: Wunderschön.
1: Äh, jetzt, eine von zehn. Jetzt, jetzt ist auch alles egal. Hört den Nana One Con -Time Podcast. Der ist in Extra-Feed. Von, Von Blackie und mir. Die einzigen, die
0: jemals Cons besuchen. <lacht>
1: und definitiv nicht Endo und dem Bolla und Gabby. Richtig. Ähm, ja, da gibt es demnächst auch äh, Dokumi-Podcasts. Wird gut. Contime. Einfach mal suchen danach und anhören. Ist super. So, jetzt beginnen wir mit dem Nada Anime-Podcast zur Sommerseason 2023 Ausgabe 1 Bam! neue Season, Sommerseason, wir schmelzen mal wieder vor uns dahin, äh, ich sowieso, oh ja. weil mein Rechner, seit wir unsere Streams in 1080p ausliefern, einfach noch noch viel heißer läuft und im Sommer, das einfach wirklich richtig angenehm für mich ist, ähm, das, das wird prima, dabei streamen wir gerade einfach nur in den Chat und allein dies, den Chat zu encoden, äh, macht, macht schon alles hier, macht schon hier Sauna. Was Großartig. zeigt denn
0: dein Thermometer in deinem Raum gerade an, Gabby?
1: Ich habe kein Thermometer in meinem Raum, aber ich kann dir die CPU-Temperatur sagen, die liegt bei 59 Grad, was nicht besonders hoch ist, aber. Aber. Hoch genug. Hear me out. <lacht> hear me out. Uh, hear me out, denn uh, ich habe jetzt gleich ein Land für dich. Um, wow. wow. willst du ein Land haben, Neich?
0: Ich möchte gerne ein Land haben, von nicht von dir, sondern von dem allwissenden, allmächtigen Zufallsknopf der Oha. Allwissenheit.
1: Wo sind denn überhaupt uh, Endo und Blackie? Was ist mit dem passiert? Sind die auf der Dokumi liegen geblieben, oder?
0: Ja, die liegen jetzt noch immer im Bällebad Ach, von, von AOD, die da okay. auch da waren.
1: Ja, ähm, AOD-Stand war auch mein Lieblingsstand auf der Dokumi, aber dazu äh, dann in unserem Dokumi-Podcast mehr. Wir erzählen jetzt nicht hier irgendwie was über Dokumi, ne? Also das, das, das wäre äh, ja Spoiler, das
0: wäre ähm, genau. ja genau. Deshalb.
1: Na Contime abonnieren und da mal reinhören, wird gut. Ähm, oh Gott, es wird zu warm heute. Fuck. Äh, okay, ich drück mal den Random-Button und dann guck mal, welches Land wir heute unterstützen werden mit der Existenz dieses Podcasts.
0: Ich habe schon Google bereit für lustige Bilder.
1: Uh, Andorra.
0: Andorra. Ich weiß, dass dieses Land existiert und das ist das Ausmaß meines Wissens zu diesem Land.
1: Weißt, weißt, du, wo es existiert? Ich
0: weiß, dass es an der Grenze zu Spanien liegt, zwischen Frankreich.
1: Das ist das sehr, ist sehr so korrekt. Es ist so ein Mikrostaat. Richtig, richtig. Ein Mikrostaat zwischen äh, Spanien und Frankreich. Das heißt, ich glaube, ich brauche jetzt hier auf gar keinen Fall beim Auswärtigen Amt nachzugucken, ob das irgendwie gefährlich wär wäre, dahin zu liegen, weil... Kennst du denn nicht das, die bekannten
0: das, Andorranischen Terroristen? <lacht> äh,
1: John Andoras, oder? <lacht> ja, genau, John Andorra, der Anführer der, der Andorana. Muss ich jetzt überhaupt, guck mal, das Land ist so klein, muss ich überhaupt bei Google Maps jetzt in die Fotos reinklicken? Das hast du doch, du hast doch das ganze Land, kriegst du doch auf ein Foto, oder? Das ist ja, doch weiß einfach... weiß das, das ist auch wirklich alles, ne? Du klickst dich hier doof durch. hat wir schon ist mal einen exakt,
0: haben, haben Alles ist exakt dasselbe
1: Kleines? Bergdorf. In Andorra existiert ein einziges Bergdorf, das ist zwar ganz hübsch, aber es existiert halt fast schon nicht mehr. Da weißt du schon gar nicht, da fährst du einmal durch und denkst dir, ach Mist, jetzt ja, Ich habe hier eine
0: andorranische politische Karte, da scheint sich doch ein bisschen ein, ein bisschen einziges mehr
1: Bergdorf existiert in Andorra. Und, es gibt äh,
0: auch sogar irgendwie eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7, Häuser. Ein so bisschen größer, richtig. Also genau, äh, Häuser. irgendwie sieben
1: Häuser, Hütten. ein Dorf, Hütten. Ja, ich würde es nicht mal Häuser nennen, was man hier bei Google Maps in den Fotos sieht. Also man sieht das so sieben so, so, Hütten. So und Hütten, ja. damit ist es auch äh, ganz einfach. Ihr macht dort einfach mal äh, lang. Ist ja jetzt auch äh, in Europa. Da braucht ihr jetzt nicht so super weit äh, zu fahren oder zu fliegen. Ähm, aber na gut, man kann es halt leicht übersehen. Ne? Das ist halt irgendwo in so ein paar Bergen sind dann halt so sieben Hütten. Und die sind halt das Land Andorra. Äh, so in einem wohnt die Regierung und in den anderen Hütten halt so noch äh, sechs Familien. Also äh, ja, dat, dat die Familie
0: der Regierung.
1: Richtig. Also das äh, na gut, das irgendwie schlimm, dass Regierungsgebäude, ein Polizeigebäude ein und fünf Stolzes, Familien. Stolzes,
0: ehrenwertes Land und eine Mikronation so heruntermachst. Ich mach die überhaupt nicht herunter, das
1: ist ja krass, dass sie sich mit sieben Hütten einfach so über Wasser halten könnten können als ganzer Staat und denen irgendwie noch keiner gedacht hat, hat hey, äh, das könnten wir jetzt ja einfach mal bei Frankreich oder Spanien eingemeinden. Äh, aber das,
0: das könntest du zu
1: Liechtenstein auch sagen, das könnte auch einfach Schweiz sein. Liechtenstein ist, ist aber ist schon ein bisschen größer als nur sieben Hütten, also. Ja, vielleicht acht.
0: Moment, ich, ich schau mal, was, was flächenmäßig kleiner ist. Ich glaube, Liechtenstein ist sogar noch kleiner.
1: Nicht
0: nee. Wichtenstein.
1: Nee. Das Andorra doch mal an, das ist doch nichts.
0: Andorra hat 468 Quadratkilometer. Liechtenstein hat 160 Quadratkilometer. Liechtenstein ist ein Drittel der Größe von Andorra.
1: Tja. Ja. Und hat trotzdem. Coole, coole Fake-Daten fake hast du da jetzt vorab vom Stream noch in Wikipedia rein Mist, editiert. Ich, hätte, ich, hätte nicht,
0: ich hätte nicht fakipedia.org klicken sollen, sondern Wikipedia. Mist. Ja.
1: Den Fehler, den machen viele.
0: Gut. Ja, ich, ich, also ich, ich klicke mich hier durch ein paar Bilder durch. Ich glaube, das ist schon ein ganz gutes Land. Und ich hätte gesagt, vielleicht ist es doch kein gutes Land, wenn da Französisch gesprochen wird. Aber nein, da wird da sogar Katalanisch gesprochen. Also Spanisch. Und Spanisch ist zumindest so ein bisschen ehrenwert. Im Gegensatz zu Französisch. Deswegen gut, gut für dich, Andorra. Ich mag dich.
1: Ähm, Die Mehr, mehr möchte ich über schön. dieses Land auch einfach nicht sagen, weil das ist. Ich bleib dabei. Dieses Land besteht aus sieben Hütten. Äh, ich glaube, das da ist schon wieder in könnt deiner. ja mal bei jeder von diesen sieben Hütten klopfen und sagen: Hey, Grüße vom Nana One Anime Podcast. Äh, dann haben wir sieben Zuhörer mehr. Pff, toll. Ähm, fertig. Also ja, mehr möchte ich dazu jetzt gar nicht sagen. Andorra. Ähm, ja. Fahrt vorbei Andora oder lass Fun
0: Facts gibt sicher irgendwas Lustiges. Gibt es eine
1: Achterbahn in Andorra? Natürlich nicht. Natürlich es gibt ja nur, es gibt ja nur äh, sieben Hütten da. Wer soll denn die Achterbahn betreiben, bitte? Es gibt ja keine. Ja. John, John Achterbahn oder was? <lacht> äh, Finde
0: von Achterbahn. Der, äh, dass das Land Andorra kann in die Stadt London mehr als drei oder passt in die Stadt von London mehr als dreimal hinein. Ah, das, das sind irgendwie Achterbahn. keine Fun-Facts, das sind langweilige Facts. Aber es gibt eine ein Skilift offenbar. Einen. Es, gibt eine,
1: es gibt eine Achterbahn in Andorra. Oha. Es, 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 jetzt, haben wir nach, jetzt haben wir nach Ewigkeiten mal wieder ein Land, wo es eine Achterbahn gibt und dann ist Endo nicht da. Und dann ist es ja. so, eine,
0: so eine Mikronation, wo halt es halt sieben Hütten gibt und eine
1: Achterbahn. Und eine, eine Achterbahn, ja. Da kann, und halt kann offenbar euch jetzt
0: eine, eine Skihütte. Dann irgendwie 280 Kilometer, der 400 Kilometer sind sind sind, sind äh, äh, Skipisten. Was zur Hölle? Da wird nur Ski gefahren, sonst nichts.
1: Ja, die, die Turbo-Tronk-Achterbahn ist da. Wenn Endo jetzt da wäre, könnte, könnte er euch jetzt davon äh, was vorschweren. Aber das, kann man das als Achterbahn bezeichnen? Das ist doch eine fucking Sommerrodelbahn. Das ist eine fucking Sommerrodelbahn. Das ist ist eine nicht. Sommerrodelbahn
0: ist keine, keine Achterbahn? Das, ist,
1: nein, ach, das ist doch keine Achterbahn.
0: Weiß ich nicht. Keine ich Ahnung, wie definierst so eine du Eine Sommerrodelbahn,
1: Achterbahn, da bist du ja nicht mal irgendwie festgeschnallt, da rollst du ja nur runter und und. und Sommerrodelbahn.
0: Definition. Achterbahn. Frag mal Chat. Nee. Oder einfach auf Fake. ich meinte Wikipedia. Sommerrodelbahn ist eine Anlage ähnlich einer sehr langen Rutschbahn. Ja, ja, dürfte nicht so wirklich eine Achterbahn sein. Nee,
1: nee. nee. Also gut. Also Andorra, sieben Hütten und eine Sommerrodelbahn uh. Keine Achterbahn.
0: Oh. Die gemeinsamen Vorläufer von Sommerrollbahn und Achterbahn entstanden im 16. Jahrhundert. Das heißt, Sommerrollbahn und, und Achterbahn haben einen gemeinsamen, äh, einen gemeinsamen Ursprung. Also es ja, aber wen interessiert
1: halt, denn die Vergangenheit? Sie sind, halt, sind, ja. halt,
0: sind halt Geschwister, die beiden
1: die beiden ja. Bahnen. Ja. Gut, Gut. Ja. La, da, Egal. Das muss gelten. Lass, das muss lass, gelten. Uns, lass uns nicht weiter über Andorra reden. Ähm, dieses Land ist super irrelevant. Ähm, wow. ich bin, wir hätten es nicht ausgewürfelt. Das ist, ähm, das ist pure Enttäuschung. so das einfach
0: schlimmste, Der schlimmste Tag der ganzen Ala One-Podcasts, so die Andorra ausgewürfelt das, das, haben. Ja, also nee, schlimmer war nur gerade, äh,
1: das Land, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, wo ihr mir weiß machen wollt, dass das existiert. Ja, Aber ich glaube
0: auch, glaub auch, dass es in deiner Parallelwelt äh, Andorra überhaupt nicht relevant ist. Und hier in, in unserer Welt ist es halt so ein bisschen relevant. <lacht> so als Steuerparadies oder sowas. <lacht>
1: Okay, gut, belassen wir das mal dabei, dabei. und gehen in die Animes rein. Ähm, heute nur vier Stück, weil der erste, den wir schauen, äh, Doppellänge hat. Und äh, zwar ist das äh, Reisa no Atelier Tokoyami no Jo und Tohimitsu no Kakurega im äh, internationalen Titel Atelier Riser: äh, Ever Darkness and the Secret Hideout. Zu deutsch, Werkstatt Steigleitung überhaupt Verborgenheit und der verschwiegene Schlupfwinkel.
0: Der Schlupfwinkel, der
1: sagt echt nichts Nee, der, der ist komplett, ne? Der, der, der rückt nicht raus mit der Sprache. Absolut. Ähm, aber ich rücke raus mit der Sprache, nämlich ein Perfekt für euch. Lizenziert ist das Ganze von Crunchyroll.
0: Crunchyroll!
1: Eine Videospieladaption aus dem äh, Atelier-Franchise. Das Spiel ist 2019 erschienen. Ich habe es mir 2019 gekauft. Zum Release, also oder so. Und du
0: warst süchtig danach. Süchtig
1: Du hast nichts danach. anderes gespielt für 30 Minuten. Nee, es waren äh, knapp über zwei Stunden. Ich habe äh, nämlich äh, das gesamte Tutorial durchgespielt und äh, hatte nicht viel Spaß damit. Ich fand es inhaltlich unglaublich uninteressant, spielerisch ja, hat mir das auch überhaupt nichts gegeben. Das, man muss dazu sagen, wie, ist, wie das dazu gekommen ist damals. Ich hatte hat mir dann mal so gedacht, hey, ich hätte jetzt mal Bock, so mal richtig in einen JRPG reinzugehen, weil ich eigentlich gar nicht wirklich JRPGs. Ist das so ein
0: richtig typisches jrpg das Weiß ich ja, ist auch eher gar so, nicht. So ein Abenteuerspiel ich hab, mit, mit, mit sehr boah. viel Crafting oder so.
1: Nee, es ist schon, ich würde schon sagen, dass das schon so typisches JRPG ist, so zumindest von den Kämpfen, so rundenbasierte Kämpfe mit einem Team und so weiter. Also schon, schon so ein bisschen. Okay. Ich, ich so kenne
0: kenn nicht viel davon. Ich kenne ein paar Videoausschnitte davon und ich kenne kenn die die Thick Thighs, die erkenne ich nicht.
1: Ich, ich habe mir auch, ja, da, darüber werden wir gleich wahrscheinlich viel reden, aber äh, ich, ich habe halt auch irgendwie nur mir damals gedacht, hey, JRPG, was könntest du mal spielen? Das Spiel ist gerade rausgekommen, ate reihe ist super beliebt, da muss ja irgendwas dahinter stecken. Aus irgendeinem Grund habe ich mir gedacht, das ist eine schlaue Idee, jetzt 50 Euro für das Spiel auszugeben als, als, als Neubach, oder vielleicht waren es sogar 60 Euro, ich weiß es nicht mehr. Und ähm, dann habe ich es knapp über zwei Stunden gespielt und konnte es bei Steam auch nicht mehr zurückgeben. <lacht> und ja, ähm, ja ich, ich hatte nicht viel Spaß an diesem Tutorial und ich habe mich schon durchges durchgeskippt durch die erste Folge und sie deckt genau das Tutorial ab ähm, das heißt äh, die super langweilige, uninteressante Story die ich äh, aus dem Spiel schon kenne, werde ich jetzt gleich nochmal in Anime-Form sehen, mal gucken ob sie da spannender ist, wahrscheinlich nicht ähm, ja, äh, Studio ist Lidenfilms die hatten letzte Season mit The Legendary Hero Is Dead und Insomniacs After School äh ja, zum Regisseur findet man gar nichts. Das ist entweder sein Erstlingswerk und er war noch nie in der Anime-Branche tätig oder er hat äh, unter einem Pseudonym hier gearbeitet, was wahrscheinlich wahrscheinlicher ist. Vielleicht ist er äh, ein
0: Videospielregisseur. Vielleicht hat er vorher beim Videospiel mitgearbeitet.
1: Er hat aber auch keine Wikipedia-Seite oder so. Also ich glaube, der Mensch existiert okay. einfach nicht. Äh, er ist einfach gespawnt für diesen Anime. Er ist einfach für diesen Anime gespawnt und dann despawnt er wieder, wenn er wenn der Anime fertig ist <lacht> oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ähm, ja, vielleicht auch einfach ein Regisseur, der nicht mit diesem Anime in Verbindung gebracht werden will. Mit den ficken Dice. Nice. Thick. Ähm, Charakterdesigner ist äh, Shitaya Tomoyuki, der Charakterdesigner von Food Wars und Oshigabutokan. Äh Wobei ich mir unsicher bin, ob man davon viel sehen wird. Der hat zwar so einen gewissen äh, eigenen Stil, aber beim Durchskippen sah das eher so aus, als hätten die die Charakterdesigns aus dem Spiel so ziemlich 1 zu 1 übernommen. Ähm, ja. Naja, ich würde mal sagen, bringen wir es mal hinter uns. Immerhin werden wir haben jetzt sehr, sehr viel Thickness sehen. Ja, äh, schön. Also tatsächlich, Mann, beim, drauf, beim ja. Durchskippen so alle paar, paar Skips habe ich hab ich hab ich eine Nahaufnahme der weiß gesehen. Die habe ich also, beim
0: Durchskippen gar nicht so sehr gesehen, aber oder, ich habe halt ein paar Screenshots gesehen.
1: Oder der Prallenschenkel. Schenkel. Oh, yeah. mm. Geil. Ja, ähm Okay, im Chat wird übrigens geschrieben, die atelier sind alle keine typischen JRPGs. Naja, das hättet ihr mal Gabby von 2019 sagen sollen, bevor er sich das Spiel kauft. Ja. Also hätte er sich vielleicht ein anderes Spiel gekauft. Na gut, ähm, auf geht's. Ich glaub, Gabby, kein Wort, er liebt Atelier.
0: Fick! Und wenn du jetzt glaubst, Gabby, dass das eine sehr unkreative Antwort war, dann nein, denn ich werde nachher in diese Audiodatei nochmal reingehen mit Audacity und werde einen lauten, langen äh, Hall-Effekt reinbauen und Blackie wird sich dann ärgern. Aber ich werde es trotzdem tun, um ihn zu nice. ärgern. <lacht> Worum ging's, Gabi?
1: Um nicht viel. <lacht> in Reiser No Atelier geht es um die Reiser, die lebt in dem kleinen Dörfchen Jesus, Ich habe es schon wieder vergessen.
0: Ra Rasenboden oder irgendwie so.
1: Rasenboden, genau. In dem kleinen Dürfchen Rasenboden, was auf einer kleinen Insel äh, ist und äh, da ist nicht viel los, da, 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 geht, da geht, geht gar nichts ab. Und, das, ist halt, das ist halt
0: so ein Dorf, da passiert halt nichts. Also,
1: das ist halt ein Dorf auf einer winzigen Insel, so. da ist halt einfach nichts. Das leben kann, du halt kannst drei im Leute. Spiel... Im Spiel kannst du, das ist, das ist wie, wie äh, Andorra. Andorra. Du, 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 Im Spiel kannst du einfach dieses Dorf innerhalb von drei Minuten durchqueren, vollständig. Ähm, also vom einem Ende der Insel aufs, auf, auf, aufs andere Ende. Ich glaube, drei Minuten ist wahrscheinlich sogar ein bisschen, bisschen sehr großzügig gerechnet. Ich meine,
0: ich habe hier gerade die Insel im ersten Frame im Blick und da scheint es irgendwie sogar drei oder vier Städte zu geben, die gar nicht mal so klein aussehen, aber. <lacht> Aber es, es, ist, so. es ist, es ist andorra stimmt also, Stimmt,
1: stimmt, 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 stimmt. Das ist ja, ja, stimmt. Es gab ja dann, es gab ja neben dem Dorf gab es ja noch mal eine richtige Stadt. Die hat man ja am Ende gesehen. Äh, ja. Egal. Ähm, <lacht> aber ihr Dorf ist trotzdem super langweilig, weil das ist wirklich sehr, sehr klein. Die Insel ist bloß nicht ganz so klein. Ähm, und da denkt sie sich, hey, let's go, Abenteuer. Die große Stadt daneben an, die haben wir ja schon mal Mal gesehen. Äh, also schnappt sie sich ihre beiden Brees, den Ronny und den Sören, und mit denen geht's dann auf zum. So Nachbarinsel, die irgendwie 10 Meter entfernt zum ist. Zum großen ein bisschen Abenteuer. Größer ist. Da geht es dann zum großen Abenteuer in einen kleinen Wald, der ungefähr Stadtparkgröße hat. Und äh, da geht's es dann mal rein und da treffen sie auf zwei Schleime und haben einen epischen Kampf gegen die zwei Schleime, machen sie kaputt. fast getötet und zerrissen und gefressen. Wow. Und dann... Und dann gehen sie weiter durch den Wald und treffen auf die Claudia und die Claudia hat sich verlaufen. Oh nee, Claudia, wieso verlaufst du dich immer? Mein Gott, Claudia. Und mit der Claudia geht's dann weiter und dann treffen sie auf drei Feen.
0: Oh, Feen.
1: oh, Gott. oh Gott! Die hätten
0: ihnen fast Sand in die Augen geworfen.
1: <lacht> ja. Und dann gibt es einen noch viel epischeren Kampf gegen die Feen, aber der Kampf ist aussichtslos. Sie können nichts ausrichten gegen die Feen, weil die Feen sind so stark. Diese kleinen, niedrigen, verfickten Feen die Sand Jenny. in die Augen
0: werfen. Dann kommen die zwei stärksten Krieger des gesamten Universums.
1: Genau. Und können in
0: letzter Sekunde alle drei Feen einem, nach einem epischen Kampf um Leben und Tod noch gerade so irgendwie besiegen.
1: Die letzte statisch dastehende Fee muss sogar mit Sprengstoff weggesprengt werden, <lacht> denn mehr mehr kann man dagegen nicht tun. Ah Fee! Oh Gott! Ah, Die Explosion war
0: sogar wirklich gar nicht so klein. Das wirkte irgendwie so wie eine kleine Atomexplosion. Das war schon irgendwie lustig.
1: <lacht> Ja, und äh, dann stellt sich heraus, die beiden super starken Megakämpfer des Universums sind Alchemisten und äh, die sagen zu Reiser, Digga, willst du Alchemie lernen? Und Reiser sagt, ja klar, lass mal lass mal machen. Und dann werfen mhm. sie leere Filio Fiolen mit einem Korken in ein äh, in die, die einen waren ja nicht leer,
0: Die waren ja nicht leer, da war Ach, ja war ein...
1: Ja. Ja, die zweite war dann der, die erste, da war sogar was drin. Ja, also so, so, ein, so ein Neutralisator, so ein Neutralstoff oder wie auch genau, immer sie, war die, drin. Die, die werfen sie da mit, mit Korken drinne in, in ein Braugefäß. Und, und
0: zuvor haben sie Brennnesseln in den, in den Kessel reingeworfen. Und der und dann Kessel, dann ploppt der ploppt die Fiole wieder raus und ist plötzlich
1: mit anderer Flüssigkeit gefüllt, obwohl der Korken grüner gar nicht Lebensmittel entfernt Lebensmittelfarbe. Richtig. Und nun weiß ich, wie man Lebensmittelfarbe herstellt. Und das ist gar nicht mal so einfach. Yes. Denn, und die ganze Atelier-Fans, die uns jetzt hier zuhören, die können sich mal ficken, wenn die jetzt sagen, oh Gabi, du bist so ein Hurensohn, dass du das Spiel scheiße findest. Ähm ich, Dieses, dieses scheiß Crafting-System im Spiel, du hast halt einfach irgendwie so 5000 Menüs, durch, durch die du dich durchklicken musst. Nichts davon ist erklärt in dem Tutorial. Es ist ein Tutorial, dann erklär mir doch was, wie das geht. Du musst, musst dich da irgendwie durch diese 50 Milliarden Menüs durchklicken, um diese scheiß grüne Lebensmittelfarbe herzustellen. Oder was auch immer man da macht. Ist mir doch scheißegal. Du du äh, an, an der Stelle habe ich dann gedacht, das Core-System dieses Kackspiels, äh, das alchemie ist einfach komplett, ein komplettes UI- Desaster. Einfach so komplett, also. Es, es geht halt wahrscheinlich gar nicht besser. Das kannst, Im Arsch.
0: Das, das, das ganze, das ganze Alchemiesystem kannst du dann wahrscheinlich total min-maxen, dass du dann so richtig MacGyver wirst und du, du wirfst dann irgendwie so, so bisschen Klebstoff und, und eine Büroklammer in, in den Kessel rein
1: und da kommt da irgendwie der Unsterblichkeitstrank raus oder so. Aber man, aber, 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 äh, dann gibt doch, dann, dann, dann gibt doch den neuen Spielern nicht gleich das komplette Interface, sondern sondern gibt das mach erstmal so eine so eine simplifizierte Fassung oder so aber nein die Entwickler von Atelier denken sich dann oh ja oh, das spielen ja eh nur noch irgendwelche 50-jährigen MacBooks die das Spiel vor 20 Jahren schon gespielt haben und äh, ja wenn es deren Zielgruppe ist das ist, ist wahrscheinlich auch die Wahrheit aber ich habe 60 Euro für die Scheiße ausgegeben dann habe ich nach zwei Stunden keinen Bock mehr nach ja, zwei Stunden nach fünf Minuten, Bock Minuten mehr.
0: und deswegen konntest du nicht konntest du nicht mehr refunden sehr gut gemacht.
1: Fick Atelier. Ja. Hast du,
0: hast du dieses dieses ultra komplexe äh, System hier etwa auch im Anime gesehen?
1: Nein. G Aber. Ja. Ja. Das wurde so trotzdem so getan, als hätte sie jetzt gerade eine absolute Meisterleistung gebracht, äh, bei der sie sich durch 10.000 Menüs durchgegangen hat. Ja, stimmt, hat.
0: Im, im Spiel wird es zumindest Sinn ergeben, dass, dass er, der Alchemie-Meister, der, der, der dann eben gesagt: boah, boah, du, du hast du unser beschissenes Drecksio-Ei
1: gemeistert. Uhuhuhu, du bist der Beste. Aber hier? Er gibt ja nicht mal Sinn. Wir, wir, wir brennesseln und eine halbleere
0: Fiole. Frenessel
1: eine leere Fiole da reingeworfen und hat dann zweimal mit dem Stock den Scheiß umgerührt und dabei gesagt: Ja. Äh, Hex-Hexig. Hex, hex
0: Dreimal hex. schwarzer Kater. Oh, Rade,
1: irgendwie sowas. Ähm, ja. Ähm, ansonsten. Wie fandest du denn als Atelier-Neuling diesen Anime? Ich bin ja hier der Experte. Was sagst du denn als. Ich als, als absoluter
0: Laie, als Neuling, der nichts kennt, außer die Thick Thighs. Uh, ich ich habe das Spiel immer so in Erinnerung gehabt: ja, es ist halt so ein so so, so ein Viel-Gut-Spiel. Es ist halt ein einfaches, unkompliziertes uh, JRPG. Das, da hauptsächlich den Fokus natürlich auf das Alchemiesystem setzt, aber die Story, die ist halt, ja, die ist halt da, dass du dich ein bisschen zurücklehnst, dass du ein bisschen chillst auf der, auf der Couch und da halt so ein paar Tränke brauchst und da halt von der Arbeit abschaltest oder wie auch immer. Und ja, ich glaube, der Anime ist so ziemlich genau das, nur halt ohne, dass du aktiv selber irgendwie was beiträgst zu der Story, sondern einfach nur zusiehst, wie halt literarisch oder fast so gut wie nichts passiert. Ich weiß nicht, ob, ob, die, ob die Story im, im Spiel dann irgendwie noch irgendwie, ob da die Stakes noch ein bisschen höher gehen oder ob da, Kann ich dir nicht
1: beantworten, obwohl ich Experte
0: ja, bin. Obwohl du Experte bist. <lacht> oder weiß ich, ob... Ich glaube nicht. Ob, ob, glaub nicht. ob, ob da die, die Charaktere, ob da noch ein bisschen tiefer drauf eingegangen wird, aber ich glaube das...
1: Glaubst das du Sp bei einem Spiel? Nee, ich glaube das will das bei Ich glaube das will das Spiel nicht Genau, eben, bei dem Spiel und bei einem Anime, glaub, bei dem ich, Kämpfe gegen Slimes schon als absolute spannung inszeniert werden. Ähm, Weiß ich nicht. Vielleicht nicht ist es, vielleicht ist es im Spiel werden. ein bisschen
0: spannender tatsächlich. Ich meine, Nein, es sind halt nicht. trotzdem nur Slimes, aber vielleicht bist du ist halt wirklich so schwach, dass Spiel, du Probleme hast. Es,
1: es, es war im Spiel sogar unspektakulärer dargestellt als im Anime. Aber also, nee, so, ich, so
0: statische Slime-JPEGs, die ja, ein bisschen ja, geblinkt quasi. haben. <lacht> <lacht>
1: nee, aber äh, ich, ich glaube, ich glaub, hier gibt es keine großen Stakes mehr. Ich glaube, also ich glaube sowohl Spiel als auch wahrscheinlich Anime werden reine Kampftitel sein, die einfach nur dazu da sind, dass du denen zuguckst, wie sie jetzt äh, Alchemie lernen, wie sie das perfektionieren. Also, Was glaube das Abenteuer in Anführungsstrichen, äh, wo ein paar Schleimen wieder auf die Mütze geboxt wird und äh, dann wird wieder, dann werden wieder ein paar Kräuter eingesammelt. Das glaube ich, muss man vielleicht mal Kräuter in irgendeinem düsteren Wald einsammeln, wo noch ein paar Größere Schleime sind, die auf die Mütze geboxt werden müssen. Und dann geht's wieder an den Alchemy-Tisch und es wird wieder gebraut. Was, glaube ich, so als Spiel ganz gut funktionieren kann. Es ist halt so ein,
0: so, so ein Zen, so eine Zen-mäßige Erfahrung. So, die einen, die, die, was die, die, die spielen halt WoW und machen da ihre Daily Quests und machen das halt gemütlich vor sich hin, während sie Podcasts hören oder so. Und die anderen spielen EuroTruck Simulator, die da definitiv nicht ich bin oder so. Und <lacht> andere Leute, die spielen halt das, ja, die müssen da nicht groß nachdenken. Die, das ist halt comfy, das ist gemütlich. Ja, das das mache ich jetzt halt die nächste Stunde oder so zum Abschalten, denn ich muss sowieso gleich ins Bett. Ähm, warum ja, nicht? Ja, vermutlich. Aber als Anime musst du halt irgendwie eine Story erzählen. Oder zumindest irgendwie ein bisschen mit ein bisschen mehr kommen als. Ja, Interaktionen, die halt in einem Anime nicht gegeben sind, weil Anime kein interaktionsmäßiges Medium ist, äh, da musst du dir ein bisschen mehr einfallen lassen, aber funktioniert halt nicht wirklich und du kannst ja nicht einfach die Story oder so ändern. Äh,
1: Wobei man einfach einfach mal so ab und zu mal, äh, einfach mal ab und zu mal für eine halbe Stunde das Spiel spielen oder so geht, glaube ich, bei ATE gar nicht, weil ich glaube, du konntest im gesamten Tutorial nicht ein einziges Mal speichern, sondern nur vor und nach dem Tutorial. Äh, also, da, also, ja, es wird dann also es gibt so kein Game -Game Free Save. Ne, es gibt da einfach Nein. immer wieder. Das ist wieder genau dieses dieses uralte JRPG Speichermodell, dass du halt in deine Base musst, in dein Haus, äh, an den Tisch und dort speichern. Und dann, dann, dann und nur dort kannst du speichern. Das ist halt, ja, das ist halt okay, das, so, das, das kommt
0: halt dem nicht ganz zugute, aber ich glaube, insgesamt will es trotzdem so dieses Feeling so ein bisschen aufbauen. Du, du, du machst da halt so eine halbe Stunde oder eine Stunde so ein bisschen was zum, zum runterkommen und denkst nicht wirklich groß drüber nach. Es ist halt einfach, einfach eine nette, gemütliche Tätigkeit. Und, wenn da, da kommt dann natürlich auch raus, dass die Stakes in in der Story nie besonders hoch werden oder dass die die Charaktere nicht besonders komplex werden können, wenn du es so in in mehr oder weniger kurzen Ab oder kurzen kurzen Episoden spielst, äh, kommst ja dann sonst nicht mehr ganz rein, äh, aber in einem Anime weiß ich nicht, ob das gut funktioniert. Ich meine, hier haben wir halt, halt auch noch Doppellänge gehabt. Das hat wahrscheinlich auch noch dazu gewirkt, dass es das, dass man wahrscheinlich die ganze den ganzen Inhalt von dieser ersten Episode von dieser ersten Doppelepisode in auch problemlos in 24 Minuten pressen können hätte. Ja, also, uh. ist,
1: also die haben sich halt, ja, also vielleicht funktioniert es für einige, also es wird wahrscheinlich für viele funktionieren, weil das ja, Anime ist auch ganz gut bewertet, also nicht super gut, aber halt irgendwie so, dass man sieht, das funktioniert für einige so als Kampftitel. Ähm, er ist super langsam erzählt, das gehört zum Komfort dazu. Ähm, wahrscheinlich. Für mich funktioniert es ja. nicht so, aber es ist halt einfach bei mir auch so ein Ding, ich mag die Charaktere überhaupt nicht. Also die, die Reiser ist ganz okay, aber die ist halt auch nur so fröhliches Mädchen, das abenteuerlustig ist. Dann und hast du den kleinen Jungen, der ist... des Fanservice sorgt. Das genau, dann hast du den kleinen Zünfer. Jungen mit der Brille, der äh, kleiner Junge mit der Brille, ängstlich der ängstlich ist. ist. Und dann hast du den rothaarigen Typen mit dem fetten Schwert, der ist halt der mäßig coole Dude mit dem Schwert. Der aber trotzdem keine einzigen Slimes besiegen kann. Ja, und ich fand die Charaktere halt schon... im im Spiel halt super uninteressant und äh, ja, ja, also ey, es ausreicht, irgendwie halt die ganze Zeit die, die prallen Speckschenkel von Reiser zu sehen, äh, ja, und wer daher seinen Kopf zieht, indem er sich vor, äh, vorstellt, wie er, wie er auf ihren Schenkeln liegt und einschläft auf dem wahrscheinlich gemütlichsten Kissen aller Zeiten, <lacht> <lacht> ähm, das, das wirkt überhaupt irgendwie, als wäre das einfach nur ein Experiment
0: gewesen. Denn, denn die, die, ganze, die ganze Reihe wirkt irgendwie nicht so, als würde es irgendwie besonders Wert auf Fanservice legen. Und das ist halt so der erste Titel, der auch irgendwie außerhalb des, der, der Fangemeinschaft des, der, des Franchises äh, bekannt wurde, eben wegen ihrer Thick Thighs. Und, ja, und, und, und
1: dann ist aber weird, dass dann halt nicht wie die in den anderen ate spielen oder ich glaube, wie in allen anderen Atelier spielen der, der Cast komplett weiblich ist, sondern äh, dann plötzlich Zwei Dudes dabei sind. Ja, Du, du,
0: du, du, du identifizierst dich dann halt als einer der beiden. Entweder der coole okay. Dude, weil du dich cool fühlst, oder halt der, der ängstliche, schüchterne Brillentyp, der ja wahrscheinlich 90% der Leute sind. Dann fühlt <lacht> sich niemand cool. Niemand so cool wie der Dude, der zwei Slimes in diesen. In
1: <lacht> so cool kann man is, sich weg, einfach nicht weg, fühlen.
0: Weg, ja, so, <lacht> kannst du nicht fühlen. Ist einfach viel zu cool. Ja, nee, da uh -huh. nicht 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 so mein Fall insgesamt, weiß ich nicht. Sah halt ja. auch jetzt, ich meine, <lacht> es 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 wurde der Fans, es wurde schon ein bisschen mit mit Fanservice nicht gespart. Es wurde halt öfter mal der Fokus der Kamera auf gewisse Winkel und gewisse Körperteile gelegt und äh, die dann diese Körperteile wurden dann auch besonders Leuchtend und glänzend dargestellt. Die prallen also,
1: Speckschenkel, die waren hier die ganze Zeit äh, zentriert in der Kamera. Also ja. alle paar Szenen. Ja. Ähm, ich also, hatte, halt, ich ja, hatte halt noch irgendwie versucht. Dass, so, aber. Ja, ich äh, hatte halt noch
0: irgendwie versucht, dass ich was zu der Optik sage, aber das ist halt das, was auffällt und alles andere ist mir nicht aufgefallen. Das war halt so Standardoptik. Ja, Standard
1: ist, halt, ist halt Lidenfilms so. Also für Lidenfilmsverhältnisse muss man wahrscheinlich sagen: hey, das sah stabil aus, das ist nicht komplett schon geschmolzen in Folge 1. Das ist für Liedenfilms schon irgendwie, ja, ja, das ist schon fast irgendwie ein Meilenstein. <lacht> Opening und Ending waren sogar richtig schick animiert ja, teilweise. Äh, innerhalb der Folge gab es dann im Vergleich zu Opening und Ending dann deutlichen äh, Animationsqualität Abfall. Aber es war halt immer noch voll okay und die immer haben noch sich voll da okay
0: großen Titel geschnappt und die können da die Fans ja. nicht, nicht enttäuschen das es ja hatte
1: ja sogar stimmt. schicke Hintergründe teilweise äh, es hatte ganz gute Bildkomposition so, also hey Liedenfilms für, für, für Liedenfilms wenn ihr Liedenfilms diese Qualität über die ganzen folgen hinweg halten kann und das muss ich erstmal zeigen und vielleicht künftig auch in allen Anime so halten kann dann nenne ich es vielleicht auch in Zukunft nicht mehr Kackstudio, sondern Voll okay, das Studio.
0: Die nächsten das wird dann so abstürzen, dass es einfach nur noch ein Frame gibt, der ihre, ihre, ihre Speckschenkel zeigt. Und die, den Leuten den Fans fällt es nicht Und mal auf. Und selbst die
1: Speckschenkel sind dann off-model. Sind, off sind dann mal in einer Szene viel zu speckig, sodass sie einfach nur rumschwabbeln. Und die schwabbeln ja nicht mal. Das ist, einfach nur
0: eine, das ist einfach nur ein Frame, aber selbst der eigene ja. Frame, der wackelt dann irgendwie rum.
1: Und in einer Szene sind sie dann, sind sie dann plötzlich total dünn.
0: <lacht> oh Gott, das ist dann die schlechteste Episode.
1: Holy shit.
0: <lacht> okay, ja, wollen wir zur Bewertung kommen? Ja, kommen wir zur Bewertung.
1: Äh, auf MRL gibt es eine 7,06 äh, bei 2825 Bewertung. Stand ist jeder der 2023. Achtung hier, wie immer, erste. Podcast-Ausgabe der Season. Wir sind hier super früh noch bei allem. Das ganze Zeug läuft erst seit maximal irgendwie drei, vier Tagen oder so. Da kann sich noch viel bewegen. Ich gucke gerade mal hier. Ja, hat sich minimal bewegt. Das ist jetzt bei 7,04 statt 7,06. Ähm, ja. Unsere Community gibt eine 4,18 bei elf Bewertungen. Äh, nein, was gibst du?
0: Uh, ich Bewerte das Ding mit. Ich will keine 3 von 10, das klingt so böse. Ich fand sie halt jetzt nicht furchtbar schlimm. Es war halt ein bisschen langatmig. Bin auch nicht eingeschlafen dabei. Es war halt so, so meh-mäßig. Ich gebe eine 4 von 10. Gabi.
1: Ja, 4 klingt gut. Ich habe vorhin gerade nachgeguckt, was ich dem 2014er Atelier-Anime geguckt hatte, bei dem ich glaube ich so ziemlich dieselben Vibes hatte wie hier. Ähm, ja. ja. Es, es kann sicherlich für einige ganz stabiler Kampf sein. Für mich ist es das nicht. Ähm, ich glaube,
0: ich fand, Fans, für Fans des Spiels kommen hier auf ihre Kosten. Ich glaube, denen könnte ja. sowas gefallen. Ja, ich denke auch, Einfach ich nur denke um, auch. Diese, um das Spiel, das sie, zu, das sie kennen, mehr oder weniger äh, die, äh, originalgetreu äh, in animierter Form zu sehen.
1: Ja. Es hält sich sehr nah ins Spiel, von dem, was ich jetzt noch in Erinnerung ja. habe. Ähm, ja, also. Es ist, 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 ist sicherlich für einige okay, für mich jetzt nicht so, aber schlechter als 4 von 10 würde ich das auch nicht bewerten. Kommen wir zum zweiten Anime und zwar ist das äh, Watashi no Shiawasei na Kekon. Ähm, zu Deutsch, also hier gibt es einen offiziellen deutschen Titel, deshalb gibt es jetzt keine dumme Übersetzung von mir. Aber die klingt ähm, trotzdem dumm. Meine ganz besondere Hochzeit. Besonders so, meine ich. Ja. <lacht> Das klingt wirklich fast wie so eine Übersetzung, die ich schreiben würde. Ja, ganz besondere Hochzeit. <lacht> ähm, ja. Ein, ein, wie ich dann irgendwie mitbekommen habe, so ein ziemlich, ziemlich gehypter Titel, weil der Manga irgendwie total beliebt ist. Dabei ist der Manga nicht mal die Original-Source hier. Aber äh, dazu gleich mehr. Erstmal lizenziert das Ganze von Netflix. Netflix, Leute. Ähm, das Ganze ist eine Light-Novel-Adaption äh, vom Studio Kinema Citrus. Die hatten wir letztes Jahr... Also hatten wir nicht im Podcast. Aber sie haben letztes Jahr die zweiten Staffeln zu Made in Abyss und Shield Hero gemacht. Das war natürlich beides nicht im Podcast, weil wir keine Folgestaffeln behandeln. Ähm, wobei doch, wir haben, wir haben mal im bonus drüber geredet. Zumindest über Made in Abyss. Shield Hero nicht, weil den Dreck guckt keiner von uns. Ähm, die Novel läuft seit 2018. Äh, da ist auch ziemlich parallel dazu. Irgendwie so kurz danach ist ein Manga dazu erschienen. Und äh, der ist wohl irgendwie ganz beliebt. Und erscheint auch hierzulande seit letztem Jahr bei Ultraverse. Ähm... Der Regisseur hat bisher nur bei einem Kurzanime namens Gloomy the Naughty Grizzly richtig geführt. Das war das mit diesem Bären, der seinen Besitzer die ganze Zeit totbrügelt. Ach, das fandest Folge. du sehr lustig. Den fand ich als einzigen. Lustig irgendwie. So nach ein paar Folgen war es dann. Na, keine Ahnung. Nee, der ist, glaube ich, irgendwie gleich geblieben. Ich habe irgendwie eine 5 von 10 oder sowas gegeben, glaube ich. <lacht> ähm, ansonsten war er noch Assistenzregisseur bei ID Invaded. Äh, Soundtrack ist von Evan Call. Ähm. Amerikaner ist das, der hat aber auch schon ganz viele Anime-Soundtracks gemacht. Unter anderem bei Violet Evergarden und Josie, der Tiger und die Fische. Äh, ja. Und ansonsten können wir loslegen. Reingeheiratet. Thick ist der Dirty Old Man, der hier bei My Happy Marriage die Hauptcharakterin heiraten wird.
0: Den Hall musst du jetzt aber dann einfügen. Das kann ich nicht. Verdammt. Ja, ich also
1: weiß nicht mal, wie das geht, und ich bin viel zu faul dafür. Gibt es dabei, oh das ist hier irgendwie was, wo man das ja nicht einfach
0: hören. auf Effekt, Effekt <lacht> und dann Reverb und dann auf Echo ist okay. eigentlich sehr
1: kompliziert. Okay, danke. Um, probieren, ähm, ja, äh, äh, nein, ja. worum geht es. Es geht
0: um die junge Michaela, die ja, die hat nicht so viel Glück in ihrem Leben. Die die wurde. Die hatte zwar eine, schön, eine wunderschöne Kindheit, aber, naja, ihre Mutter ist dann leider schnell erkrankt und die ist dann auch leider schnell verstorben. Und ihr Vater hat aber gesagt, ja, das, das ist auch mein Leben noch nicht vorbei, jetzt hole ich mir meine Liebhaberin einfach rein in die Familie. Und die Liebhaberin, die hat auch so eine Tochter, das wird halt so eine kleine Patchwork-Familie jetzt. Aber die, die, die Michaela, die, die wird da quasi zum, zum Familienmitglied zweiter Klasse degradiert und die ist jetzt halt nur mehr so, ein, so eine Dienerin, so eine Bedienstete, die halt wie Dreck behandelt wird. Und, ja, es hat halt, hat halt echt keine schöne, kein schönes Leben seitdem. Und eines Tages, äh, bekommt sie dann aber, bekommt, bekommt ihre Familie dann aber den, äh, einen ein Antrag von einer anderen großen bekannten Familie, ja sie die die Michaela die soll doch bitte heiraten und zwar ihren ihren Sohn den Sohn der anderen Familie und die denkt sich oh Gott dieser, dieser Sohn der gilt doch als als super strenger super kaltherziger Typ der der mich niemals niemals lieben kann und niemals lieben wird mein Leben ist für immer vorbei und dann reist sie halt eines Tages zu diesem Anwesen wo sie in Zukunft leben wird und ja, stellt sich raus der Typ der ist gar kein fetter, haariger äh, Hentai, Dirty Old Bastard, sondern eigentlich ein total hübscher Kerl. Und ob sich die beiden jetzt am Ende verlieben und dann eine glückliche Hochzeit haben, denn der Anime, der verrät ja, der Anime-Titel besonders, der verrät ja gar nicht, ob die Hochzeit glücklich wird oder nicht. Äh, das werden wir dann im Anime erfahren. Und fandest mhm. du es denn auch so glücklich wie die Hochzeit werden wird, Gabby.
1: Weiß ich nicht, ich habe Kopfschmerzen bekommen, als der Anime lief. Aber nicht von dem Anime. Natürlich,
0: natürlich, nur rein zufällig und nicht vom Anime, genau.
1: Natürlich. Äh, äh, ja, Ich habe vorhin übrigens gerade noch vergessen zu erwähnen, der, das ist nicht hier so, so ein klassischer netflix Drop, bei dem alle Folgen auf einmal rausgekommen sind, sondern wir haben hier tatsächlich mal einen Simulcast, also äh, der läuft auch tatsächlich an dem Tag, an dem er in, im japanischen TV läuft, kommt der auch auf Netflix raus. Ähm, jede Woche eine Folge und sogar Simul Dab. Also, äh, die Oha. Folgen kommen auch äh, parallel am selben Tag. Also, richtig Simul -Dub, ne Also, am selben Tag, an dem die der Dub parallel wenn er in Japan läuft. Parallel kommt der Dub auch raus. Ja, ist so. Ja. Ähm, also. Da kannst
0: du das japanische TV einschalten und den Stream und du wirst einfach doppelt hören, alles.
1: Einmal auf Deutsch, einmal auf Japanisch, richtig. Jawohl. Da kann man mal Daumen hoch geben an Netflix.
0: Ein Ballad an Netflix.
1: Jetzt müsste ich noch über diesen Anime kehren.
0: <lacht> ja, ja ach, äh, Mensch, ich, ich, sage, ich, ich würde nicht sagen, ich kehre gar nicht über das Ding. Ich fand eigentlich das ganze Szenario, Szenario ganz cool. Ich fand das nett, dass, äh, dass das das ist halt das ist halt keine so typische romantische äh, Geschichte in der weiß ich Taisho-Zeit oder wann auch immer das spielen soll. Uh, gezeigt wird oder so so ein so ein normales junges Mädchen in das sich die Zuschauerinnen uh, hineinversetzen sollen lernt da einen hübschen jungen Kerl kennen der eigentlich so so ein bisschen streng ist aber eigentlich doch eine total weiche Seite hat uh, ich meine okay wahrscheinlich wird's das am Ende noch aber ich fand ich fand zumindest die die ganze Einleitung dazu fand ich ganz nett das ist mal ein bisschen was anderes
1: aber, ist, aber es ist halt so die übelste Standard-Aschenputtel-Prämisse, so. Ja, aber also, wie viele
0: Standard-Aschenputtel-Geschichten hast du in Anime?
1: Das stimmt allerdings. Das, das ist, deswegen aber kam ja, mir so es
0: bisschen so ein bisschen frisch vor. Ich meine, ja, halt die, so die, 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 die Bösen sind ein bisschen flach. Ich meine, gut, die, alle die, sind flach. die Stiefschwester und die Stiefmutter. Die sind halt einfach nur böse, um böse zu sein. Genau, genau.
1: Alle, aber hat, alle Charaktere sind so. Nee, der, der, der,
0: der Vater ist einfach nur so ein strenger Familienvater. Der,
1: der, der ist so, ja, der, der scheiß, halt der scheiß nicht. auf die. Der, der ja. interessiert sich nur für die äh, Politik zwischen genau. den Familien und Bekanntschaften und so. Ähm, und, und hat aber auch nicht so richtig einen Charakter, aber gut, kann man vielleicht noch durchgehen lassen. Das ist halt so der strenge japanische Familienvater. Ich weiß halt ähm, echt nicht,
0: wie viel die Charaktere dann am Ende noch für den Business zählt. Ähm.
1: Ja, weiß ich auch nicht, dann dann der ja, der der der, der Typ, der dann zwangsverheiratet wird mit dem mit der Stiefschwester so, der ist halt irgendwie der nette Typ, der eigentlich auf denen die steht, aber die Hauptcharaktere finde ich halt auch nicht so super interessant, weil die ist halt auch einfach nur ja, die arme, die Damsel in die Distress, Aschenputtel. so die arme Aschenputtel, die traurig ist, weil alles in ihrem Leben traurig ist und äh, ist total zurückhaltend ja. und redet total ruhig, kann ihre aber Stimme nicht mal mehr du richtig wie willst du das
0: anders darstellen?
1: Ich weiß, so. ja, ist ja okay. Es ist, also, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie ein Charakter ist, der total realitätsfern oder so ist, aber es ist halt einfach auch ein uninteressanter Charakter. Ähm, also, ich, ja, also es ist halt ein Charakter, der ist nur dazu da, dass man Mitleid mit ihr hat. Und dass man das hofft, dass es jetzt endlich mal besser für sie wird, weil sie ihrem ganzen Leben nur Leid erfahren hat.
0: Das ist so ein Erste-Episode-Syndrom irgendwie. Das, 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 die erste Episode braucht einfach diese Zeit, um zu, um zu zeigen, hey, das ist der ärmste Charakter des Universums und du, lieber Zuschauer, hab gefälligst Mitleid mit ihr, damit du die restlichen Episoden siehst, damit du siehst, okay, sie wird doch ein glückliches Leben haben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da noch ein bisschen mehr rauskommt charakterlich bei ihr. Dass da dass sich dass ihr Charakter eben absichtlich zurückgehalten wurde äh, um zu zeigen hey die entfaltet sich da ja noch die hat ja eigentlich noch viel mehr Charakter als die erste Episode den Anschein hatte der der bei dem Typ wird es auf jeden Fall so passieren der also der mit dem äh, sie verheiratet wird denn der 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 gilt halt als der der kaltherzige äh, Kerl der auf nichts einen Fick gibt auch genauso wie der Vater auch hauptsächlich auf Politik und sonst einfach nur ja, ja, eben kaltherzig ist. Und da wird sich am Ende auch rausstellen, ja, das ist halt eigentlich der total der nette Typ und der er hat, hat auch nur tiefe andere Gefühle. Ansprüche und hat diese
1: Ansprüche kann ein, sie dann aber ein befriedigen. Gefühlsleben. Ja, irgendwie denn so. Denn er merkt, wie tiefgründig eigentlich, wie sie eigentlich ist. Und ich vermute, die, der Rest des Anime wird ja, dann
0: daraus so. bestehen, dass sie eben ihre Gefühlswelt so irgendwie ein bisschen explorieren und vielleicht ja. da so ein bisschen Bisschen ein bisschen Charakterdrama, ein bisschen Politikdrama zwischen den Familien sich so auftut. Aber ich, ich wüsste halt ich mein, nicht So steht es auch in der, der, der Story-Beschreibung.
1: Ne? Mhm. As they slowly open their hearts to each other, both realize the other may be their chance at finding true love slowly. and happiness. Slowly. Slowly. Das ist halt so das Problem von der ersten Folge. So Du, du, du kannst ja am Ende nur so denken ja, okay, es wird wahrscheinlich genauso ablaufen. Okay, es steht halt auch in der, in der Beschreibung drin, so, ne. Aber, dass, dass, der, dass der Dude halt eigentlich hinter der harten Schale einen total weichen Kern hat. Und dann ist das ja. doch alles nicht so doof. Ich meine, es steht halt
0: wirklich alles im Titel dran. Es ist meine, ja. meine besondere Hochzeit. Es, und die es,
1: Message ist dann, ja, Zwangs, heiraten, sind manchmal doch ganz dufte. Oder so.
0: Procreate. <lacht> Procreate. Verdammt. <lacht>
1: Zwangsheiratet.
0: heiratet. Plötzlich ich in den Credit Volk.
1: Supervisor Shinzo Abe.
0: <lacht> Mit einem Daumen nach oben und dann Zitat Procreate Shinzo Abe <lacht> 2020. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich glaube nicht, dass man so ein Anime wirklich gut nach der ersten Episode bewerten kann. Das ist so ein Ding, da, da musst du mit zwei, drei Episoden geben, um
1: sehen zu können, wie sich der entwickelt und ob dir das wirklich Möglich, ja. Spaß machen könnte. Und also ey, ey, wenn man nach der Public-Bewertung auf MRL und so geht, ey, sind da super viele super begeistert von dieser ersten Episode. Ich meine, Kunden können auch viele Manga-Leser sein, die schon wissen, dass sie davon begeistert sein werden. Aber ähm, das Ding ist äh, gerade der bestbewerteste Anime, glaube ich, dieses Season. Ähm, so, ich, weiß es, ich, ich hoffe, das sagt jetzt nicht so viel über den Rest der Season aus, aber, ja ähm, gut,
0: wir, wir, wir haben erst zwei Anime hinter uns, also es ist zumindest schon mal der bessere von zwei das, ich jetzt das, mal. Okay,
1: ich ja, okay, gehe ich mit, das ist der bessere von zwei auch von den Produktionswerten her, also der sah ja, schon super, super schick aus da, hat sich jetzt nicht, da war jetzt nicht so super viel Bewegung drin weil einfach der Inhalt das nicht hergegeben hat, aber was sich bewegt hat war schön flüssig äh, Regie war richtig gut. Äh, da waren richtig viele coole coole Shots drin. Ähm, äh, und es gab
0: einen Flashback im Flashback, der doppelt so viel Grain hatte wie ein normaler Flashback.
1: Genau, das, das, das war auch richtig oder gut. Oder
0: gab es den überhaupt, oder haben wir den fantasiert? Ich den haben, nicht wir, haben
1: wir nur fantasiert. Es gab nur, nur, es gab ja. nur normalen Grain über der ganzen Episode und dann einen Flashback, der nochmal Grain über den Grain gelegt hat. Und <lacht> dann war, ja, ähm, äh, äh, ja Bildkomposition auch richtig gut. Also da, da waren äh, ja, die ganze Farbgebung, Beleuchtung und so weiter war alles alles sehr, sehr, sehr schick. Auch die Hintergründe super detailliert. Ähm, da kann man nicht meckern. Ähm, stimmt, wir haben letztes Season mal festgelegt, ich, äh, dass ich, dass, dass ich wenn Hintergründe und Bildkomposition besonders gut auffallen, dass ich nachträglich die Sachen auch nochmal rein infodampe. Wir haben hier als Art Director einen Typen, der vorher nur bei Fantasia Sango Realm of Legends dass die Art Direction gemacht hat. Das ist war das ein, ein Bekannter Geek Toys. Nein.
0: Geek Toys ist wahrscheinlich dann nicht <lacht> so bekannt. Ja.
1: Ähm, der Bildkompositionsmensch. Oh, der ist, hat die Bildkomposition bei Strike Witches gemacht. Nice. Und dann ist er zu fucking Hands gegangen und oh hat God. bei Seito Kaiokindomo Coppellion das gemacht. Und dann ist er aber wieder rausgegangen vor Handshakers und ist äh, unter anderem zu... Ja, hat Made in abyss bildkomposition gemacht. Äh, und.
0: Die habe ich da, gut in die Erinnerung. Die ziemlich gut ist, ist ja,
1: ja, oh. ja, ja, ja. Ja, stabiler Body. Ähm, immer zu Tsunetaka heißt er. Ähm, ja, also, ey, technisch alles super. Kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Das hat alles gut funktioniert. Das hat äh, gut gewiped mit der Stimmung, die der Anime äh, ausdrücken wollte. Ähm, da kann man gar nicht meckern, aber mich hat es inhaltlich. Pff, ja, halt nicht so wirklich abgeholt. Das ist halt so.
0: Sagen also, wir, glaube ich, mal Zahlen aus. Genau. Die fällt noch was sein. Äh, machen wir Zahlen abwechselnd?
1: Ja, ja, der, der Anmut macht.
0: Aber du hast Anmut gemacht.
1: Dann muss ich die Zahlen. Ne, habe ich vorhin die Zahlen? Du oh. hast vorhin auch die Zahlen gesagt. Ach, scheiße, ich mache die Zahlen einfach immer. Okay. Äh, auf einmal haben wir eine 8,03 bei 2841 Bewertungen. Stand hier der 6.7. 2023, heute ist es tatsächlich richtig aktuell, weil der Anime erst gestern rausgekommen ist zum Zeitpunkt der Aufnahme. Unsere ähm, Community gibt eine 5,18 bei 11 Bewertungen. Äh, ich gebe eine 5 von 10. Kann vielleicht nochmal höher werden, weiß ich nicht. Ist nicht irgendwie, ist nicht unbedingt so mein Setting. Ähm, also selbst wenn es jetzt in die Richtung geht, die wir jetzt die Story, die Plotbeschreibung vor vorgibt und die wir auch vermuten, in die es geht, habe ich da trotzdem nur so mäßig Bock drauf? Ähm, bin ich wahrscheinlich einfach nicht die Zielgruppe? Nein, ich, äh,
0: ich bin ein bisschen positiver gestimmt. Äh, ich gebe eine 6 von 10. Mich 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 intrigiert diese diese Story. Ich bin generell so von un, äh, also Anime, in denen nicht so viel passiert und hauptsächlich da sind, um um süß zu sein. Äh, so was mag ich eigentlich ganz gern. Ich glaube, das könnte was für mich werden, aber ich bin mir halt auch noch unsicher, denn es, wie gesagt, die erste Episode allein, die verrät halt irgendwie noch gar nicht so wirklich, wie es noch weitergehen könnte. Oder wie es, wie es dann am Ende, wie es am Ende dann meinen Nerv trifft. Ja, 6 von 10.
1: Okay. Dann kommen wir zum dritten Anime für heute und zwar ist das äh, Genjitsu no Johanne Sunshine in the Mirror im internationalen Titel Johanne the Pahelion Sunshine in the Mirror. Zu deutsch Johannes die Nebensonne, Helios Wienern in der Dateikopie.
0: Helios Wienern. <lacht> mm -hmm.
1: Lizenziert von Aniverse. Aniverse, ich hab den Jingle dazu vergessen. Ich glaube, es war Aniverse gibt es gibt's auch noch. G gibt, gibt, gibt's auch halt noch. auch noch. Ja. Ja. Ähm, ein Original-Anime innerhalb des Love Life-Franchises. Es denkt ihr euch vielleicht, da steht doch Love Life gar nicht du, du, drin. <lacht> steht doch Love Life gar nicht drin. Wo kriege ich jetzt hier mein Snow Helation? Ja, <lacht> in einer Isekai-Welt, denn es ist ein Love Life Sunshine Isekai Spin-Off. Yay! Ich weiß nicht, was
0: ich mir davon denken soll. was Ich, ich auch nicht. Halten soll, die haben
1: einfach die Charaktere aus Love, Life, Sunshine in eine europäische mittelalterliche Fantasy-Welt reingeworfen. Die haben sich
0: gedacht, hm, Idolmaster hat das doch auch mal mit Mechas und so gemacht, da können wir doch auch unsere coolen Charaktere. Genau, Charakter jetzt in Nein. Isekais aktuell, in, da hauen wir, machen genau. wir das mal so. Genau, ich glaube, genau.
1: das ist auch, auch glaube ich, genau wie bei, wie bei Idolmaster Xenoclosia damals, dass. Äh, es nicht irgendwie den Grund dafür gibt, dass die in der Isekai-Welt sind, sondern es ist einfach so, es ist halt einfach ein Paralleluniversum, in dem die Charaktere ja. in der Isekai-Welt sind. Mecha sind also halt
0: gerade beliebt gewesen, also hauen wir sie in der Mecha-Welt und hier mhm. ist es halt eine Isekai-Welt. Genau. Ja. ja,
1: so, so sieht es glaube ich aus. Äh, Studio ist äh, wie schon bei Love Life äh, Sunrise, äh, die hatten wir im Frühling, äh, die hatten wir nicht. Äh, die haben im Frühling 2023, letzte Season, die zweiten Staffeln zu Gundam, Witch of Mercury und Birdie Wing gemacht. Irgendjemand von uns wird da sicherlich demnächst auch mal wieder drüber reden. Also bei Birdie, -Birdie Wing bin ich erst so im ersten Drittel noch äh, von Staffel 2. Das wird noch ein bisschen dauern, bis ich da mal im Podcast dann im bonus drüber rede. Gundam Witch of Mercury habe ich noch gar nicht angefangen, aber werde ich auch jetzt demnächst anfangen und dann auch mal irgendwann drüber reden. Ähm, Autor ist äh, Ono Toshia. das ist der Autor von Tsuritama und Gatchaman Crowds. Oh. Du, du hast Gatchaman Crowds gesehen, ne? Ja, du nicht. Nee, Dachte, noch nicht. den auch gesehen, okay. Ich
0: Empfehle weiß gerade ihn. Wo hab, ich denen.
1: Den, wo hab ich denn den? Wo ich den auf meiner plex äh, Tierlist drinne? Der A-Tier oder ist der B -Tier? das B-Tier? Das B-Tier. Dann dauert es noch ein bisschen, ein bisschen. Schauer. Also du Blöde, sagst, das Blöde ist es einer der besten Anime sitzen. aller Zeiten, dann würde ich ihn auch. Es
0: ist setzen. einer der besten Anime aus dem Jahr auf jeden Fall oder aus dem aus den aus.
1: Da müsste ich zwei, jetzt wissen in rundherum. dem in der Zeit so rausgezogen. Ich habe keine Ahnung. Ich fand
0: ihn halt gut. Ich fand ihn, glaube ich, 8 und 9 von 10 mäßig. Hast also den würde denn schon schauen.
1: Du hast eine 8,5 von 10. Na gut, okay. Ich er ist
0: halt storymäßig so ein bisschen dünn, aber er geht halt total auf Hype. Er ist halt maximal Hype. Er hat so, so ein bisschen, so bisschen Trigger-Vibes.
1: Okay, ich habe ihn auf A-Tier gesetzt. Sehr gut. Wenn er jetzt nicht A-Tier ist, dann bin ich sehr, sehr enttäuscht von dir, mein Sohn. Dann
0: verliere ich Ehre.
1: So, ähm, wo war ich stehen geblieben? Äh, Beim hier. Autor. Autor, ja, den habe ich abgehandelt, jetzt kommt es zur Regie. Da haben wir zwei Leute, als Regisseurin haben wir die Regisseurin vom 2022er Ensemble Stars Movie. Ich glaube, Ensemble ja, Stars genau war auch irgendein so Boy-Idol-Ding oder so, ich weiß es nicht mehr. Ähm, als Assistenzregisseur haben wir den Regisseur von Blue Period. Blue Period war keine gute Anime-Adaption. Nun... Mhm. Ähm, beim Charakterdesign haben wir hier die Charakterdesignerin Yamamoto Yumiko, die hat die Charakterdesigns von Seven Senses of the Reunion und Sword Art Online Alicization gemacht. Oh, oh, beim Soundtrack haben wir Kato Tatsuya, der die Soundtracks von Dr. Stone und Fade Lowly gemacht hat. Die sind sehr gut. Ähm, ja. Und ein kleiner fun Funfact zu diesem Anime noch. <lacht> äh, das war ursprünglich eigentlich bloß ein April-Scherz. Äh, letztes Jahr haben sie einen april dazu gemacht. Hey, wir machen einen Love-Life-Isekai-Anime. Und äh, anscheinend waren die Leute da so waren die Leute da, da so Bock drauf, dass sie ein Vierteljahr später dann das Ding offiziell angekündigt haben. Vielleicht, ich meine, so ein Jahr Abstand zur Ankündigung, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das, dass das zu dem Zeitpunkt schon erst entschieden wurde. Üblicherweise dauert es so zwei bis drei Jahre, bis ein Anime in der aus der pre production raus ist. Ähm, ich vermute mal fast, das, ist, das Ding war schon vorher geplant, ein April-Scherz war bloß so ein kleiner Teaser. Aber. Man hat ähm, halt
0: so getan, als wäre es ein April-Scherz gewesen. Wenn
1: man haben. lustig drauf sein will, kann man jetzt natürlich sagen, die haben diese April-Scherz zur Realität gemacht.
0: Die <lacht> haben Anime real gemacht.
1: <lacht> ja. Okay, auf geht's.
0: Sick, 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 Fick, 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 fick. Fick, 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 fick. Fick, fick, fick. Aua, mein Hals. Gabby, worum ging's? <lacht> um
1: ein sehr, sehr dickes Schwein, das da an einer Bäckerei existiert hat.
0: Daran habe ich auch gedacht, aber ich fand dann Thickelation doch ein bisschen lustiger. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Äh, worum geht's? Es geht, äh Erstmal nicht darum, dass das irgendwie eine europäische Isekai-Mittelalterwelt ist. Also es ist eine Isekai-Welt, aber es soll wohl doch eher ein modernes, alternatives Japan äh, darstellen, das so ein bisschen mit ja europäisch angehauchten Isekai-Elementen benetzt wurde. Aber äh, grundlegend... Ja, also die, die japanische Schrift wurde ersetzt durch ein paar runenartige Symbole. Ähm, aber es ist schon irgendwie, ja, es soll schon irgendwie ein modernes oder sogar noch moderneres Japan, als wir heute haben. Das hatte so ein bisschen Cyberpunk-Vibes irgendwie so äh, vom, von der Optik her Na, am ja. Anfang. Aber ich glaube, das. Halt vor, ich glaube, das war nur wär die das
0: Als wäre das irgendwie schon eine relativ generische Fantasy-Welt, die sich halt mittlerweile ein bisschen weiterentwickelt genau, hat. Und genau, genau. So, so ein paar modernere Städte entwickelt hat. Genau, ich glaube, da, also, da, da
1: sind wir halt da, da, Also, es ist es ist eine Was wäre, wenn in einer Fantasy-Welt alles sich so ungefähr entwickelt hätte? wie Die Menschheit
0: nicht irgendwie drei Jahrtausende im Mittelalter feststecken Richtig. bleiben würde. Was würde. ja
1: erst schon mal eigentlich ein ganz nice Setting ist. Aber es wurde eigentlich nicht viel daraus gemacht. Das war halt nur das Setting. Das
0: Setting, das muss halt so sein, damit irgendwie Idols Sinn ergeben und nicht, ja, ja das dann zu einem, äh, die, 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 die Magic kommt durch Idolgesänge und die stärken die Krieger in ihrem RPG-Kampf gegen den bösen Dämonenlord oder irgendwie so.
1: Ja. Dass es so dann endet. Ja. Ähm, Story, genau. Es geht um die, ähm, Johanna äh, und um äh, den Johannes. Äh, ja,
0: Johannes genau.
1: Äh, die, die, äh, ja, die lebt in der großen Stadt, aber dort äh, klappt es nicht so mit ihrer Eidelkarriere, die sie anstrebt. Ähm, und äh, daraufhin wird sie, muss, sie, muss sie wieder in ihre Heimatstadt wo sie von ihrer Mutter hin beordert wird. Das ist irgendwo auf dem Land, da hat sie sich nie wohl gefühlt. Sie will eigentlich eher in die große Großstadt, wo der Eidel-Hype ist und äh, fühlt sich in der ja auf dem Land in einer, in einer äh, ja, Hafenstadt äh, am Meer äh, mit ganz vielen Bergen drumherum. Äh, fühlt sie sich nicht so wohl. Und ähm, ja, widerwillens muss sie dann aber trotzdem dahin und äh, ist es wieder in ihrer Heimat keiner kennt sie so richtig wobei sie trifft dann so auf zumindest eine alte Schulkollegin oder so ähm, und ja, versucht jetzt dort irgendwie Mysteri Mysterien auf, den, auf die Spur zu kommen und ihre Eidelkarriere jetzt auf dem Dorf fortzusetzen oder in der kleinen Stadt oder irgendwie sowas was genau das Ziel ist, keine Ahnung. Ähm, ja. Äh, also ich fand ja eigentlich das ganze Ding ganz äh, sympathisch produziert. Also wir können vielleicht erstmal ganz kurz einen Check machen. Kann man das Ding gucken, ohne Love Life Sunshine gesehen zu haben? Ich würde sagen ja. Es ist ja, komplett sicher. egal, ob man da irgendwie Love Life Sunshine Vorwissen hat. Denn es sind... Es ist eine komplett eigenständige Geschichte. Ähm, es ist eher nur das dieses dieses Ding von wegen, hey, den Charakter kenne ich und den Charakter kenne ich und den Charakter kenne ich und äh, wir haben wahrscheinlich alle so grob ihren Charakter, den sie in ihrer in der Originalserie hatten. Äh, hier in der Beschreibung steht zumindest hier die Hauptcharakterin. Hier die war so ein bisschen das Tunibio-Girl in der in der Originalserie äh, und und hier ist sie jetzt halt
0: das ist halt echt nicht wichtig zu wissen. Eine also wenn du das, das erkennst, du halt an ja. an den 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 Persönlichkeiten der Charaktere in dieser Serie schon. Das ist halt wirklich nur für Fans, die halt die Charaktere schon kennen, denken sich ja okay, das ist cool. Den Charakter kenne ich schon, der weiß ich schon, wie sich der verhält. Ich bin halt Fan von dem. Ich mag es, wenn wenn es einen weiteren Anime mit diesen Charakteren gibt. Aber wenn du davon gar keine Ahnung hast, dann ist das völlig egal. das sind das halt einfach. Nette stereotypische Charaktere, die halt ganz gut aussehen und wahrscheinlich gut singen können. Das ist, das ist dann alles, was da, was da rauskommt, aber ja.
1: Ja. Ähm, ansonsten hat, hat, es sich denn, hat es dich denn inhaltlich begeistert? Also es, es war so, es war vom Vibe her eigentlich ziemlich wie Atelier heute. Es ist nicht viel passiert, es ist eine ganz nette Welt. Es ist eine ganz positive Grundstimmung, ich würde fast sagen, hier sind die Charaktere ein bisschen interessanter, oder das, die eine, die Johann, der Johannes, die ist halt äh, ja, ein bisschen vielschichtiger als die Ateliercharaktere, da kann man mehr draus machen und damit ist da ja, ein bisschen mehr los gewesen als bei Atelier, auch wenn jetzt hier gar keine großen Actionsequenzen oder irgend drin sind, sondern es hier halt wirklich tatsächlich irgendwie um eine chilliges Slice of Life Story viel, mit Idle.
0: Vielschichtiger ist halt super relativ. Vielschichtiger bedeutet hier einfach nur, sie hat einen stereotypischen Charakterzug. Im Gegensatz Fand zu, zu Atelier, wo sie, bitte?
1: Fand ich jetzt nicht unbedingt. Also, ist schon...
0: Ach komm, das war halt die also nee. die... Okay, kann ich jetzt auch nicht mit, mit einem Wort beschreiben, aber eben. Atelier, eben Atelier, ja, aber Atelier hatte halt das Mädchen, das Abenteuer erleben wollte. Genau. Das kannst du nicht unterbieten. Und wirklich. sie
1: ist das Mädchen, das eidel werden will, die ähm, Probleme mit ihrer Heimatstadt hat. Das, äh, das, ist, die, das ist
0: kein Charakterzug.
1: Das sind gewisse Charakterzüge, das definiert ja den Charakter im Prinzip, also würde ich dann schon so bezeichnen. Also sie hat eine Backstory, die in irgendeiner Form so ein bisschen Spice in die Sache reinbringt und das Ganze ein bisschen interessanter macht. Ähm, und Okay,
0: das sind dann zwei Charakterzüge, die sie hat.
1: Ja, whatever, aber es ist trotzdem, also ich, ich, ich habe hier von den Charakteren, ja, ist, ich ich fühlt ich, ich es sich nicht, besser es an als Atelier, war, obwohl die beiden Titel sich dann doch irgendwie inhaltlich dann doch relativ ähneln. Äh, auch wenn es hier der Fokus halt auf, dem Idol, äh, auf der idle liegt, während bei Ateliers halt eben auf der Fokus auf der, auf der auf Alchemie-Bullshit-Zeug liegt. Und da finde ich auch hier wieder den, das Idle-Setting ein bisschen interessanter als das Atelier-Bullshit-Setting. So. Ähm, ansonsten... Es ist halt
0: kein Idol setting es ist halt
1: ein... Ja, doch, oder? Wie ja ein Idol werden Also ist es ein Idol setting oder?
0: Ja... Ich meine, in, in dem, in dem.
1: Idle-Song-Sequenzen, zwei Stück, wo komplette Songs gezeigt wurden mit einem Musikvideo dazu. Ich, weiß nicht, es ich würde sagen, kein das ist es ein idol -Anime.
0: typisches idol setting in dem Sinne. Es ist kein, kein Mädchengruppe will zum, zur größten Idolgruppe der Welt ja hochsteigen oder sowas. Es ist halt einfach nur, aber das ist ja Love Life ein Mädchen schon immer, will als Sängerin ja, bekannt das, werden. Ja,
1: aber das ist ja Love Life eigentlich schon immer so ein bisschen gewesen. Die sind zwar in der Gruppe, aber das ist schon eher so, mit, da ja ging es ja immer so ein bisschen um individuelle äh, Karrieren und nicht um nicht, 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 darum, dass jetzt okay. irgendwie eine riesengroße Idol-Gruppe. Ich, Idol ich
0: habe keine einzige Idol, äh, Love Life-Serie äh, oder auch nur Episode, glaube ich, jemals gesehen, also kann ich das jetzt nicht so beurteilen, aber es Aber selbst Idolmaster hat doch übelst
1: viel so individuelle Charaktere, da bilden sich auch dann so splitter und dann gibt's so ein bisschen auch.
0: Nee, nicht, nicht der Fokus jetzt auf, 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 einzelne Charaktere, sondern einfach, einfach eine, eine Gruppe oder halt ein paar einzelne, äh, einzelne Sängerinnen, die halt, eine große Karriere oder so machen wollen und sie will halt einfach nur ja berühmt werden.
1: Das ist, halt, das ist halt so ihr Ziel. Aber Idol, äh, Love Life hatte, hatte tatsächlich auch nie das mit dieser großen Karriere. Da war ja, die Story von jedem Love Life ist ja, ja okay, dass, ich äh, das, 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 das ist da, das ist ja halt, School Idol Project. Das sind ja Schulen und in den Schulen gibt es halt Idol Clubs und dann ähm, teilweise ist die Story irgendwie, der Idol Club soll geschlossen werden und jetzt müssen wir wieder äh, müssen wir den wieder groß machen und so. Solche kleinen, kleinen Ziele hat ja Idol okay, immer. Okay, äh, äh, das hat, ist hat, der
0: stereotypischste Idol, Idol Anime aller Zeiten. Ich, habe ich will darin das nur mal in den Kreatives Love Life
1: entdeckt. Kontext reinsetzen und das sagen, dass, dass das, da ganz, gut rein, dass das da ganz gut reinpasst. Und
0: du Null von zehn, alles schon mal gesehen.
1: Okay. Ähm, <lacht> ja. Ähm, aber, aber ey, ist ja okay, das wenn das für dich nichts ist, wenn du eher die große Eidelgruppe brauchst oder so. Nee, also, nee,
0: nee nichts ist, aber ich dachte mir, es ist halt nicht so das ganz typische Idol-Setting, das ich halt kannte. Da das Love Life der meine, erfolgreichste
1: Idol-Anime aller Zeiten ist, also würde ich es halt dann schon als das allertypischste Idol-Setting bezeichnen, weil das jetzt halt so definiert wurde durch Love Life. Ähm, also okay. abgesehen davon, dass wir halt in einem Isekai-Setting sind und das damit dann schon wieder doch ein bisschen untypisch wird und es bis jetzt eben bloß um die Karriere von einem einzigen Mädchen geht, aber ich vermute einfach mal die ganzen anderen Charaktere, ähm, schließen sich dann in irgendeiner Form an und da wird sich wahrscheinlich da trotzdem irgendwie eine idol story auch mit den anderen Mädels drum, drum, drum rum bauen. Ansonsten würde das jetzt nicht so super viel Sinn ergeben, würde ich zumindest sagen, dass die, wenn die anderen nicht, nicht mitsingen, während die im Original Live Live Sunshine halt eben alle Teil äh, einer mehrerer Idolgruppen waren.
0: Ach, das war, das, das war alles nur ein April-Scherz. Das ist Das, das ist immer April noch der April-Scherz.
1: Ja. In der ja. letzten Folge, dann ist das der letzte Frame, steht dann einfach April, April. April,
0: April, April. Dieser Anime, den haben wir nur zum Scherz gemacht.
1: Die. Der die, Ja. <lacht> ähm, ja, ansonsten ist es halt, es ist halt wieder so ein es, es ist halt auch ein Kampftitel, auf den man sich einlassen muss, aber ich fühle, mir fällt es hier glaube ich ein bisschen leichter, mich drauf einzulassen, als bei, bei Atelier. Ähm, ich mag das Setting mehr, hier ist irgendwie, wie gesagt, für mich ein bisschen mehr Spice drin. Hier war für mich deutlich weniger Langeweile drin. Es sieht deutlich hübscher aus. Es war super schick animiert. Äh, Musik fand ich stabil. Das Opening fand ich sehr nice. Ähm, also
0: Nämlich, nee, mich, mich hat da das, das Setting und die Charaktere einfach nicht gut genug gecatcht. Obwohl es ja irgendwie objektiv Objektiv äh, Schon eine schon eine kreativere Idee ist als alles, was Atelier heute zu bieten hatte, aber ich, ich komme bei, bei sowas irgendwie nicht rein. Wenn es da irgendwie um ein random Mädel geht, das die beste Sängerin der Stadt werden will und die Charaktere um sie herum alle so so eindimensional und so langweilig sind. Ich, ich meine, ich mein, von den Charakteren um sie
1: herum hat man ja noch gar nicht viel mitbekommen. Ist ja, ihr, ihr, ihr Hund da und da, dann noch ein Mädchen, die halt die Bäckerin ist und irgendwie viel mehr hat man von der auch gar nicht bekommen. Ja, so. Und also, das
0: fand ich nicht besonders. Und ihre Mutter, glaube ich. Halt, Schwester ja, oder wär, das
1: ja ich glaube, das war die Mutter oder so. Aber ja, es ist halt super langsam erzählt. Das, das ist es halt, ne? Und dann, dann mhm. ist halt so die Frage, ähm, nimmt es irgendwann an Fahrt auf? Bleibt so langsam? Welche Richtung geht es jetzt? Aber, ähm, ja, ich, ich fand es ganz chillig. Also, ich fand den, ich fand den voll, voll in Ordnung, äh, und hab hier zumindest einen gewissen Unterhaltungswert von mittragen können, weil ich die Charaktere mochte.
0: Ich könnte jetzt echt nicht sagen, was der Anime ehrlich gesagt schlechter macht als der Atelier heute. Aber ich glaube, ich bin einfach schon zu müde, um da noch irgendwie irgendwie von irgendwas gecatcht zu werden, das, das zu ruhig ist und und zu wenig Action bietet. Und keines Slimes und keine Feen, oh, ja gegen die in grandiosen Action-Szenen gekämpft werden muss.
1: Es ist ja gleich um 12. Ja, wir, wir, lass uns einfach zum nächsten Anime kommen jetzt gleich. Gute äh, Idee. Äh, denn, denn es wird langsam gerade wirklich super spät. Wir haben halt super spät angefangen. Ähm, Zahlen. Auf ML haben wir eine 7,51 bei 2.152 Bewertungen. Stand hier der fünfte, siebte Unsere Community gibt eine klarte 4,0 bei 7 Bewertungen. Gleich.
0: 3 um, von 10 Gibi
1: Ich verdoppel dies und gebe eine 6 von 10 um, nice. Aber möglicherweise Eine knappe 6 Also ich bin da noch nicht so Ich bin da noch nicht so 100% Am Stüssel bei dem Ding also Ich bin mir fast sicher, das wird so ein Ding
0: Wenn ich das durchgucken würde und wenn, wenn ich mich da entscheiden würde, okay, ich schaue jetzt einfach ein Love-Life und irgendwie halt ein ungewöhnliches Love-Life, das irgendwie random ausgewürfelt wurde, dann würde ich dem Ding am Ende wahrscheinlich eine 5 von 10 geben, weil es halt einfach existiert hat und nicht ja. so wirklich hängen geblieben ist.
1: Ja. Ähm, ja, es ist einfach auch, für mich ist es auch wirklich heute nur diese, diese 6, weil ich mit dem deutlich besser gewiped habe, als mit den ersten beiden Anime. Und die ersten beiden waren eine 4 und eine 5. Von daher hat sich das jetzt auf eine 6 gesteigert. Vielleicht steigert sich jetzt auf eine 7. Ich glaube eher nicht, Bestimmt. aber mal schauen. Wir gucken nämlich jetzt die letzten Anime heute und zwar Uchino no Kaisa no Chisai Senpai no Hanashi im internationalen Titel My Tiny Senpai. Zu deutsch Mein mickriger Senior. Hm. Lizenziert von Crunchyroll.
0: Crunchyroll!
1: Eine Mangeloption von Project No. 9, die hatten wir im Winter 2023 mit The Angel Next Door Spoils Me Rotten. Großartig. Äh, und letztes Jahr mit Love After oh. World Domination, der war wirklich großartig. Äh, also nicht großartig, aber ziemlich gut.
0: Der war, der war nett. Ja. ja. Das, den hat auch irgendwie fast keiner gesehen.
1: Irgendwie nicht so, aber fand den trotzdem stabil. Ähm, Regisseur hat zuvor bei Ikitosen, Western Wolves und Bakumatsu Crisis Regie geführt.
0: Oh, oh. B äh, Tiddies und so, glaube
1: ich. Ja, ich glaube, die hat hier auch ziemliche Tiddies und ist aber sehr, sehr klein und das ist der Witz an der ganzen Sache. Haha, guck mal, die <lacht> ist älter <lacht> als ihr Kollege, aber sehr, sehr klein. Aber ziemlich <lacht> große Tiddies. <lacht> 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 hon, 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 hon. Vielleicht wird es ja jetzt Möch. total komfi und total chillig und so und wir machen uns es zu unrecht drüber lustig, aber ich glaube ihr nicht. Der hat nämlich nicht so eine gute Bewertung, glaube ich. Egal. Wir machen uns einen eigenen Eindruck drum. Auf geht's. Wackel, wackel. Thick. Mann, die anime tds hier. Was sonst?
0: Das ist auch irgendwie das Einzige, was thick sein könnte in diesem Anime. Da, da ja. hast
1: du keine wirkliche Wahl gehabt. Nee, können nur, können nur die TDs sein. Nein, worum geht's?
0: Es geht um den lieben Sebastian, der in einer Firma arbeitet, die Jobs herstellt, die Jobfirma. Und der hat da eine Kollegin, eine Arbeitskollegin, die ist, ja, die ist irgendwie klein gewachsen, die ist aber auch sehr, sehr freundlich, sehr nett zu ihm, die, die mögen sich ganz gern und es kommt halt auch dazu, sie ist halt super, super hübsch. Und dann entstehen in dieser täglichen, äh, dieser täglichen Arbeit, in dieser Job, äh, Jobfirma, entstehen die, die lustigsten, spaßigsten, amüsantesten Situationen, in denen der Zuschauer dem Zuschauer gezeigt werden wird, wie hübsch sie ist und wie toll er es findet, dass sie so hübsch ist. Nailed it.
1: Ja. Ja. Total niedlich und katzig und hundig und äh, macht immer Dinge wie äh, ihn tätscheln. Und Na, Zuschauer,
0: bist du auch ein einsamer Salaryman, der salaryman. sich wünscht, ein, ein der sich wünscht, nicht immer nur Sellerie zu essen, sondern auch in einer Firma zu arbeiten, in der 90% deiner Mitarbeiter aus hübschen Frauen bestehen, die irgendwie alle indirekt deinen Hahn wollen. Und Willst aussehen wie 14- bis 16-Jährige. Genau. Und wahrscheinlich auch sind, wenn du das möchtest. Das ist eine ist Firma, die illegal
1: 14 jährige <lacht> eingestellt hat.
0: Ja, wer kennt das nicht? Japan, das Land der Kinderarbeit.
1: Das, das ist eine Firma, die ausschließlich äh, Ferienarbeitskinder da einstellt, <lacht> die aber so die Tätigkeiten von regulären Selleriemännern. Ja, irgendwer äh, muss äh, halt
0: Jobs herstellen. Wer macht das sonst? <lacht> die Erwachsenen, die nehmen ja dann die Jobs. Das sind ja dann die Käufer.
1: Und die Kinder sagen, Jobs.
0: <lacht> 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 ja, aber sie freuen sich ja, sie wollen ja Jobs verkaufen. Das ist ja gut. <lacht> ja. Ja, ja, wenn du ein solcher Typ bist, dann ist der Anime vielleicht etwas für dich. Wenn du nicht so ein Typ bist und vielleicht ein bisschen Anspruch an deine Anime hast, dann weiß ich nicht, ob dir der so viel Spaß macht. Ich, Denn ich, ich weiß, bin kein so ein Typ und mir hat ja nicht so sehr Spaß gemacht.
1: Ich weiß nicht so richtig, was das bei Project Number 9 ist. Das ist ja jetzt äh, dieses Jahr der zweite Hyper-Wish-Fulfillment-Anime, den die produziert haben. Äh, nach The Angel Next Door spoils me Rotten, wo es halt dann um äh, ja, die, die Mommy nebenan geht, die den Hauptcharakter verwöhnt und. Äh, sich dann daraus eine Romanze aufbaut. Hier haben wir jetzt halt die sehr, sehr klein geratene Mommy mit dicken Tiddies, die den Hauptcharakter verwöhnt und sich dann daraus eine Romance aufbaut. Aber also,
0: diesmal sind wir nicht in einer Schule, sondern, sondern in einem Unternehmen, nehmen, das
1: Sellerie-Männer herstellt.
0: <lacht> das stellt jedes Mal andere Dinge her, aber alle <lacht> sind da,
1: wichtig. Da werden Männer aus Sellerie geschnitzt. So kleine <lacht> Männchen. <lacht> ja. Und, und ich weiß nicht so richtig. Also bei Angel Next Door Spoils Me Rotten hat mich das einfach nur so mega hart abgefuckt und ich habe irgendwie so dieses ganze Hyper-Wish-Fulfillment fand ich einfach übel cringe. Und hier irgendwie auch. Aber im Laufe der Folge hat sich dann bei mir so eine gewisse so ein gewisser Unterhaltungsfaktor, so ein unfreiwilliger Unterhaltungsfaktor, so ein unfreiwillige Komik aufgebaut aufgrund der Tatsache, dass es halt so unglaublich in your face ist und es einfach so dieses Wish-Fulfillment einfach auf 9001 dreht, äh, dass ich dass ich dann doch irgendwie einen nicht erwünschten Unterhaltungsfaktor daraus gezogen habe, ähm, aufgrund ich der Sache, dass das Ding so fucking plump ist in dem, was, was es nicht, tut. Ich weiß
0: ich hatte da irgendwie so ein bisschen eine andere Erfahrung. Ich dachte mir, dadurch, dass es eben also, es ist ja kein Vorpanel, kein, kein Vorpanel-Manga, da, die, die Vorlage. Aber es fühlte sich teilweise so an, als würden da halt so jeweils kurze Ausschnitte aus dem Büroalltag gezeigt werden. Und es war halt bei, bei Angel Next Door, war halt eine lineare Geschichte. Äh, da hat es mich mehr gestört. Hier hattest du so irgendwie den Vorteil, dass manche der Geschehnisse einfach weniger cringe waren als die, an als andere. Und manche fand ich so, okay, nett. Und dann war wieder andere dabei, wo ich am liebsten in den Boden versinken würde. Und das hat sich insgesamt so ausgeglichen auf ein 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 ein. ein es war tolerierbar Level. Aber weiß weiß halt nicht. Wenn 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 du also ich ich fand's ich fand's eigentlich so nirgends wirklich übertrieben Wish-Fulfillment. Es war überall eindeutig Wish-Fulfillment. Aber jetzt nirgends so, dass es dass es so dermaßen Plump gewesen wäre. Ich weiß nicht, da habe ich irgendwie schon andere Anime, die, ja, okay. die genauso gewesen wären.
1: Ich würde vielleicht sagen, nicht, nicht durchgängig, stimmt. Es gab sogar Momente, wo ich dachte, okay, das war jetzt ein bisschen niedlich. Punkt.
0: Ja, ich nehme Ende. das hin. Ich nehme dass, diese, diese dass Niedlichkeit ich, so irgendwie ich, hin. Ich,
1: ich, 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 ich äh fand da dass das das ja ihr habt es jetzt geschafft eine ganz niedliche Szene zu produzieren die man jetzt rausklippen kann wie sie da vor einem vor einem Gebüsch steht und brummiert ähm, ja, das, das kann man halt, jetzt halt, da kann, ich, man, sehr, jetzt sehr, sehr ein, da kann man jetzt ein da kann man jetzt ein zehnsekündiges YouTube Video draus machen dass sich dann andere angucken und sagen hey das war jetzt ein bisschen niedlich das hat meinen Tag jetzt um 0,1% erhöht. Rate erhält. mal,
0: warum ich diesen Anime schon im Vorhinein kannte. Weil ich genau solche Szenen schon auf ja. YouTube gesehen habe. Und ich mir dachte, boah, das ist irgendwie sehr dumm.
1: <lacht> das halt war sehr bist dumm. Du bist halt echt einer, echt, echt, echt einer von diesen, diesen Spaggener, die, die, deren, die, die, an der Stelle, wo der YouTube-Algorithmus angefangen hat, Anime-Short-Clips reinzupacken, Absolut. einfach alle angeklickt hat und jetzt kriegst du einfach nur noch nee, nicht, nur noch mal, nicht mal alle. Ich
0: klicke, ich klicke halt ein, zwei an und plötzlich wird mir nichts anderes mehr angeboten. Und ich klicke ja. halt dann trotzdem weiter, weil es sind, sind halt nur zwei Minuten oder so und ich habe halt gerade
1: zwei Minuten frei, warum nicht? Siehste, ich tu das nicht. Ich krieg deshalb keine Anime-Kacke in meine YouTube-Empfehlungen. <lacht> meine YouTube-Empfehlungen sind Weep-frei. Ne, stimmt nicht, ich habe ein paar Anime-Trailer-Kanäle. Ich habe hab kein
0: Problem damit, es muss, es muss nicht Weep-frei sein, so erfahre ich auch. halt
1: irgendwie, worum es geht in den ich, Dingern. Ich, 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 ich wollte dich ja auch nur gerade eben äh, scherzhaft aufziehen, weil du so ein verkackter Weep bist.
0: Ja, im Gegensatz zu dir.
1: <lacht> Richtig, ich bin natürlich auf gar keinen Fall ein Weep. Absolut <lacht> ähm, nicht, nee. Äh, ja, ich mag dieses Anime auch gar nicht, deshalb mag ich auch diesen Anime nicht. Nee, äh, ja, also gibt, gibt Schlimmeres, aber, ähm, es ist halt genau das, mehr hat's nicht, mehr hat das nicht zu bieten, es ist halt einfach nur, ja, es ist, eine es ist, Aneinanderreihung von Szenen, bei denen man sagen kann, hey, das war jetzt dezent äh, niedlich und ob man das jetzt 24 <lacht> Minuten am Stück braucht, anstatt als 10 Sekunden YouTube-Clips, äh, ich glaube, das ist halt nicht wert. Wie du dezent witzig
0: sagen wolltest, aber dich noch verbessert hast, weil einer einfach nichts daran Weil's witzig Weil es nicht war. witzig war,
1: das war einfach nur dezent niedlich, ja. <lacht>
0: Ja, ich glaube, dass das hängt zu zu 100 zu 120 davon ab, ob du halt auf solche Wish Fulfillment äh, ob, ob dich das irgendwie anspricht, ob du irgendwie wirklich zur Zielgruppe gehörst. Wenn ja, okay, kann ich mir vorstellen, das ist so irgendwie unterhaltsam. Wenn du irgendwie außerhalb dieser dieser Zielgruppe bist, weiß nicht, ob das ob das über ja, das war jetzt, das war jetzt irgendwie ganz witzig und das hat mich nicht innerlich getötet. Uh, ob das über das hinausgeht. Ich glaube nicht.
1: Ja, also wenn ihr ein japanischer Selleriemann seid, der in einer generischen japanischen Selleriemann-Firma arbeitet äh, und äh, sich eine Kollegin wünscht, die 14 Jahre alt ist, riesengroße Brüste hat, ziemlich klein geraten und die ganze Zeit euch anmiaut, dann ist das der Anime für euch. Wenn nicht, dann irgendwie eher nicht.
0: Das ist halt auch so ein One Gag Ding. Ich meine, dass sie riesengroße Brüste hat, okay, mit da kann Das ich, wird
1: ja nicht mal, das wird ja nicht mal großartig erwähnt. das wird nicht mal, so. aber großartig du hast die erwähnt, Cam aber, drauf aber das dass die die ist
0: Dass das sie so klein ist, das ist halt ein Gag. Das wird halt wahrscheinlich ein zweimal noch erwähnt, weil ah, so richtig lustig, so richtig wurde darauf klein, aber auch nicht eingegangen, weil sie, ne, Weil das sie nicht Sie, sie ist klein und sie kann nicht das oberste Regal erreichen oder so. Das, solche Witze kommen dann aber nicht Aber so richtig raus. gab's das in
1: Folge 1, ging's gar nicht so richtig um ihre Körpergröße, oder? Also das, ich, das, ich muss dazu sagen, ich bin ein paar Mal abgeschweift das und hab Gimmick, ein paar Gags, Gimmick, Gags oder Szenen verpasst,
0: aber... Das Gimmick ist dazu da, um einen Titel irgendwie interessant zu gestalten und ich auch, ein, ja. zwei Witze einzubauen. Mehr, mehr ist da nicht da. Ja. Der baut darauf auf, dass es eben diese, diese Mami-GF werden soll und das jetzt klein ist, ist halt
1: ist halt auch zufällig. Ja, so sieht's aus. So, Zahlen. Auf ML haben wir eine 6,69, nice. Äh, bei 3768 nice. Bewertungen stand hier der 5.7.2023. Oh, unsere Community gibt eine 3,6 bei 5 Bewertungen. dann auch keiner mehr Bock. Äh, ist auch super spät, ehrlich gesagt, gerade. Äh, wer hat angefangen? leicht ne? Ja. Äh, Anmod hast du gemacht. Hab ich gemacht? Doch, hab ja. ich gemacht. Dann gebe ich das die erste Bewertung. Äh, 4 von 10. War nicht schlimmer als Atelier. Wie gesagt, ich hatte da irgendwie so einen gewissen dummen Unterhaltungsfaktor rausgezogen, aber eignet sich, wie gesagt, einfach besser als 10 Sekunden YouTube Clips, nicht als äh, 24 Minuten Anime. Na, ich
0: Du gehst mir jetzt irgendwie einen Punkt zu hoch. Ich hätte irgendwie eine 3 von 10 gegeben, aber irgendwie überzeugt mich dein, dein Fazit. So Wir sind
1: sowieso mir. seit den
0: ersten Anime nicht halt mehr
1: gleichgeschaltet, also du kannst auch was anderes geben als Nee, ich,
0: ich, ich möchte aber trotzdem, denn ich glaube, ich werde das Ding in YouTube-Clips weiterverfolgen und <lacht> nicht als Anime. Es Weiß. funktioniert halt wirklich in YouTube-Clips besser. Du so siehst halt dann so 20 Sekunden irgendeine Szene aus irgendeiner einer Episode. Es hat doch keinen halt Zusammenhang ganz, oder so, ne? Ganz, ja, eben. Die sind halt ganz nett, die, die, die Dinger. Und wenn du halt kurz am Klo sitzt und dir denkst, boah, jetzt ist mir irgendwie 20 Sekunden langweilig, dann kacken ist halt nicht so interessant wie Anime. Obwohl manchmal schon, aber in dem Fall nicht, dann schaue ich halt 15 Sekunden einen Clip aus diesem Anime. Und ja. dann war mein Kackvorgang umso angenehmer. Und dann kann ich weiter zurück zum PC und weiterarbeiten oder so. Und das hat meinen Tag ein bisschen versüßt. Ja. Ah, ja. Vier von 10.
1: Gut, dann kannst du ja dann irgendwann bei. Anni-List als Completed eintragen, wenn du <lacht> genau. sämtliche YouTube-Clips davon gesehen hast.
0: Also, die, die, ich wenn ich die halt jedes Mal im Kacken schaue, dann wird es halt noch Jahre dauern, wahrscheinlich, bis ich da fertig
1: bin. Wahrscheinlich. Also ich kack kacke nur sehr viel. Na, ich kacke nur zweimal im Jahr. Ich habe genau. So, das war der Hauptteil dieses Podcasts. Wie gesagt, heute bloß vier Anime, weil wir heute einen mit Doppellänge hatten und das wird uns sonst viel zu spät. Ähm. Jetzt nimmt gleich noch ein bisschen Bonuscontent, denn auch äh, diesmal haben wir natürlich mal wieder Zeug abgeschlossen. Es sind ja zwei Wochen vergangen. Äh, bei Nein sogar mehr als zwei Wochen, ne? Du warst vor letzter Woche nicht dabei. Woche dabei? Doch, äh, doch warst du doch.
0: Ich weiß gar nicht mehr. Nee, kann, kann gut sein.
1: Bei Gundam Wing? <lacht> doch, warst du dabei. Ja, da war ich dabei. Genau, deshalb haben wir gleich äh, zwei Wochen ein bisschen aufzuholen ähm, wer das nicht hören möchte, den verabschieden wir an der Stelle schon mal, äh, vielen Dank fürs Einschalten dieses wunderbaren Podcast, folgt Blacky auf Twitter at Black Templar, folgt Endo auf Twitter at Endo Electro und ganz, ganz wichtig, hört mal unseren Contime Podcast an, der ist neu, ähm, Contime, C-O-N-T-I-M-E, ähm, findet ihr bei Spotify, bei Apple Podcasts und auch auf unserer Website nanabon.net, da ist auch unser Livestream zu finden. Der findet jeden Donnerstag um 19.30 Uhr statt und jeden Sonntag um 20 Uhr. Donnerstag nehmen wir den Bums hier auf, diesem Podcast, da reacten wir live auf die Anime, ihr könnt dabei sein im Chat und so. Am Sonntag äh, gucken wir alten Shit aus den 90ern in unserem Retro-Stream und äh, reacten da auch live drauf und äh, auch da könnt ihr dabei sein und Spaß haben. Soviel zu unserem wunderbaren Zusatzprogramm und jetzt kommen wir zum Zusatzzusatzprogramm, nämlich dem Bonus-Content. Äh, nein, ich hab eine Sache, ich hab vier Sachen. Ich würde ich sagen, wir sandwichen einfach deine eine Sache zwischen meine, jeweils ja, zwei Sachen von mir oder so, ne? Ja, fang an, los. Okay, ähm, hast du nicht zwei Sachen abgeschlossen, Sehe ich gerade hier bei Anilis? Oder hast du äh, über, über, Theoretisch,
0: Ach, theoretisch, aber das ist halt nur die erste Hälfte, da Ah okay. Ja, ja, zu, wenn, ja, man, wenn ich die zweite Hälfte
1: fertig er Ergibt er, er Sinn, ja, ja, okay. Das ergibt absolut Sinn. Dann poste ich mal nebenbei hier die anni links zu den Sachen, die ich, über die ich rede, im Chat bei uns. Das erste, was ich abgeschlossen habe, ist Akiba Made War. Der ist aus der Herbstseason 2022. Und ähm, der war sehr fein. Tja, ja, so ist das. Nächster Anime. Nächster Anime. <lacht> <Yes>. <lacht> Ja, äh, boah, das also, ey, war echt mal wieder so ein Comedy-Anime, der mich halt so voll abgeholt hat. Also die erste Folge war ja schon halt super absurd und, und äh, hatte so völlig, völlig übertriebene Gewalt drinne und, und ähm, einige lustige Szenen aufgrund der Tatsache, dass die Charaktere irgendwie alle so einen absoluten Schaden haben und jeder so seine, seine Rolle in ja, Alle irgendwie ziemliche Scumbags sind, das mag ich ja sowieso immer und jeder irgendwie so seine, seine Rolle da spielt äh, ja und, und das das, das äh, hat sich eigentlich im Laufe der Zeit für mich noch, noch, noch verbessert, also ich, es ist für mich irgendwie so wirklich, wirklich durchgängig, einfach jede Folge einfach so ein Ding gewesen, wo so viel dumme Scheiße passiert ist und so viele dumme übertriebene Cartoon-Gewalt, bei der einfach irgendwie so fast die an, am Ende jeder Folge einfach massenhaft Leute gestorben sind äh, das, das das und auch wirklich immer auf andere absurde Weise dass ich äh, da einfach echt mega, mega viel Spaß rausziehen konnte und einfach jede Folge auch wirklich häufig laut gelacht habe. Und wenn ein Comedy-Anime mich zum laut, laut Lachen bringt, dann hat er gewonnen. Es ist ja ein Comedy-Anime. Ähm, auch wenn das Ding doch ein bisschen mehr als nur Comedy sein will, also da ist ja dann tatsächlich noch eine, eine Story drinne, die so ein bisschen halt einen, ja, die Geschichte eines eines Bandenkriegs in den 90ern, der schon ein bisschen früher begonnen hat, äh, erzählt. Und äh, ja, also der Plot, vielleicht war ein vielleicht war ein bisschen zu viel Plot drin, dann am Ende, besonders so ab der zweiten Hälfte, ähm, die äh, ja, mit, mit ja, der, der Plot war halt nicht besonders intelligent. Er war bloß eine Ansammlung von haufenweise richtig, richtig dummen Plot Äh Die haben da irgendwie ein Setting reingepasst. Wie gesagt, das ganze Setting war komplett absurd. Von daher war es auch überhaupt nicht wild, dass da ständig komplett bekloppte, dumme Plotfists drin waren. Ähm, und irgendwie haben die ja doch irgendwie Sinn ergeben im Kontext. Äh, denn die Eingangsszene aus Folge 1 wurde immer und immer wieder referenziert. Und das, was man da gesehen hat, was man nicht zuordnen konnte, ähm, konnte man sich dann immer, immer weiter zusammenbauen. Und... Äh, das, äh, ja, also da hat sich zumindest jemand in dem ganzen Bullshit ein bisschen Gedanken gemacht, um das ein bisschen kohärent äh, zu bauen, innerhalb dieses dummen Settings. Und äh, das ist für mich dann okay. Ähm, es ist, äh, ja, es gab dann halt relativ viel Drama zum Ende hin. Äh, das ja, wie gesagt, war mir vielleicht ein bisschen zu viel für meinen Geschmack, aber es war auch noch so in Ordnung, weil auch das Drama ständig aufgelockert wurde, indem wieder irgendwie irgendwas komplett Dummes, Absurdes passiert ist. So, während gerade alle Charaktere irgendwie wütend, traurig oder irgendwas sind, ähm, platzt irgendein anderer Charakter rein und macht irgendeine richtig behinderte, dummes Slapstick-Einlage und dann ist wieder, dann lacht man wieder laut und dann dann geht's weiter. Also, ähm, ja, das Ding nimmt sich nie ernst die ganze Zeit über. Also es, es, es versucht sich zeitweise eben kurzzeitig ernst zu nehmen, aber ähm, die der Autor hat dann schon gemerkt irgendwie ja, das ist nicht das was das, das ist nicht die, die Leute wollen nicht, dass jetzt hier eine komplett ernstes Drama Story äh, erzählt wird. Also ziehe ich einfach alles was jetzt hier irgendwie passiert auf dramatische Art und Weise ziehe ich ins lächerliche. Und äh, das hat wieder ganz gut funktioniert. Und damit ähm ja, war es eigentlich ein ganz rundes Ding. Ähm, ich hätte mir vielleicht in der zweiten Hälfte eben dann wieder, wieder mehr, weniger Plot, mehr komplett dumm Bullshit erwartet, äh, erhofft. Aber äh, grundsätzlich, ja, ey, für, mich, für mich war das super spaßig, das ganze Ding. Ich hatte mega, mega viel Spaß dran. Äh, war eine 8 von 10. Ähm, dicke Empfehlung für alle, die auf äh, sinnlose Cartoon-Gewalt und dumme Scheiße stehen.
0: Das tue ich eigentlich, aber ich kann mich vage daran erinnern, dass ich die erste Episode so okay fand, aber mich irgendwie noch nicht so vom Hocker gerissen hat.
1: Es was also ich, du?
0: Das war wieder so ein Ding, wo ich den Finger nicht drauf, drauf halten konnte, weil ich nicht wusste, warum.
1: warum ja, ich weil ich, ich habe eine Prozess 7 gegeben, das hat sich von, bei mir ja nochmal erhöht um einen. Also ich fand auch, die erste Folge war die schwächste von allen. Ähm, du hast eine 6 gegeben, da ist ja potenziell eine 7 noch drin, ne?
0: Ja, ist auch potenziell eine 8 oder eine 9 noch drin, aber...
1: Ja, also, ich, halt. ich, ich, ich halt denke, wie ich deinen Humor kenne, trifft es deinen Humor. Mehr kann ich nicht sagen. Ich denke, du solltest ihn schauen. So, ja, äh, Werde probieren. Okay. Ähm, dann habe ich den Kaguya-sama-Movie abgeschlossen. Achso, warte mal, habe ich die Bewertung gesagt? 8 von 10, ja, habe ich gesagt. Ja. Ähm, den Kaguya-sama Movie beziehungsweise Movie trifft ja nicht so ganz eigentlich sind es einfach bloß so vier weitere Episoden die dann fürs japanische Kino zusammengeschnipselt wurden und hierzulande dann aber bei Crunchyroll als vier Episoden veröffentlicht wurden und es fühlt sich auch wie vier Episoden an es fühlt sich nicht wie ein zusammengehöriger Film, Film an es ist einfach ähm, ja äh, es ist wie, wie ein Anhängsel zur dritten Staffel Die was, was nochmal die Storyline von der dritten Staffel äh ja, zu Ende bringt und nochmal ein bisschen, bisschen befriedigender und ein bisschen äh, runder beendet und äh, äh, da gibt es dann einfach nochmal zu dem, zu dem Ende von Staffel 3, das ja ganz ganz nett und äh, romantisch war, äh, hat der Anime dann ja auch mal geschafft, ähm, das hat man dann eben nochmal einen Konflikt hinzugefügt, der mh, vielleicht ein bisschen aufgesetzt sich angefühlt hat, aber also in, 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 zu, zu, zu Beginn hat er sich ein bisschen ange, aufgesetzt, angefühlt, aber ähm, ja, es wurde, es wurde eine Menge draus gemacht und ich fand dann tatsächlich das äh, Finale, das dann so ein bisschen das äh, Finale von Staffel 3 einfach ersetzt hat, beziehungsweise einfach nochmal mit mehr Impact dargestellt hat, das war dann auch echt nochmal deutlich deutliches Befriedigender als das Finale von Staffel 3. Und insofern, ja, war das für mich ein gutes Ding. Vorteil vor allem hier, also ich hatte ja, ich weiß gar nicht, Staffel 3 war das schon im Podcast? Ich glaube, da hatten wir schon, ich glaube, da hatten wir schon die, die, den Bonus-Content. Also habe ich das schon mal im Podcast irgendwann erzählt. Ich war ja bei Staffel 3 so ein bisschen enttäuscht davon, dass der Humor nicht, nicht, ja, dass der Humor ein bisschen zu kurz kam zugunsten von äh, mehr Drama, mehr Romance. Und äh, Kakuyasama war für mich halt einfach auch immer eine Serie mit wirklich, wirklich viel dummen, lustigen Humor, ähm, der ständig irgendwie völlig over the top gegangen ist durch die völlig übertriebene Regie. Und davon war mir Staffel 3 ein bisschen zu wenig drin. Das war trotzdem noch drin, aber mir war es ein bisschen zu wenig. Ähm, das hat dieser Film oder diese... Vier Episoden, ähm, haben das einfach nochmal wieder komplett rausgerissen. Also da war so viel brachialer Shitpost-Humor äh, drinne, dass ich äh, hier ja dann wieder sehr, sehr gute Comedy hatte äh, auf dem Niveau von Staffel 2. Und Staffel 2 war für mich so war für mich so Peak auf dem, äh, von der, von der Humorseite her bei dieser Serie. Ähm, ja, bleibt, bleibt für mich einer der besten Comedy-Anime überhaupt. Ich kann es immer noch nicht verstehen, nachdem ich damals eine 4 von 10 für die erste Folge gegeben habe. Aber, ja, es ist für mich jetzt einfach, es ist für mich einfach so ein, so ein Dauerbrenner geworden, der immer noch sehr gut funktioniert und auch diese vier Episoden. Ähm, ja, also das ist nichts irgendwie, was irgendwie separat ist. ne, Also das sollte man schauen. Das ist Teil der Serie. Das ist Manga, für Manga adaptiert. Ähm, erzählt die Geschichte einfach weiter für den Handlungsstrang aus Staffel 3 zu Ende. Ähm, von daher, ähm, ja schaut euch an, wenn ihr kaguya mögt dann oh, ihr hier, hier wieder was sehr sehr Gutes, 8 von 10 Nice hat Shit-Taste ähm, und mit seinem Shit-Taste darf nach gleich jetzt ich glaub, über einen großartigen Anime reden. Ich, ich glaube, ich würde sogar Staffel 3
0: von, von Kaguya-sama ganz, ganz nett finden, weil ich halt den, die Comedy gar nicht so gut finde und eigentlich die, die ernsthaftere Romanze viel besser finde und die soll ja in Staffel 3 um einiges aufdrehen
1: ja, ich glaube, das die, würde mir sogar gefallen. ist ziemlich gut aber. gemacht, ja. Also, da habe ich auch Staffel 3 eine 8 von 10 gegeben, wohl da zu wenig Comedy für meinen Geschmack drin war. war aber der Romance-Teil war halt ziemlich gut, also war halt sehr gut gemacht. Äh, und in, äh, in diesem Movie hast du halt beides. Und beides funktioniert sehr gut. So, nein Also,
0: niemals Staffel 3, verstehe schon. Mhm. Ah, jetzt bist du mir zuvor gekommen mit dem, dem Posten. Ach, sorry. gerade posten, ja, egal. Äh, ich habe abgeschlossen Easekite Again. Ich glaube, so haben wir es damals irgendwie im <lacht> ja. Stream genannt.
1: Weil, weil es, war, es war nicht genug Platz in der Stream-Grafik, ähm, also musste ich es irgendwie abkürzen. Also habe ich <lacht> es Again genannt.
0: Uh, Summon to another world for a second time, habe ich abgeschlossen. Für, für, für meinen Arbeitgeber. Uh, also, anfangs hat mich das Ding irgendwie hauptsächlich verwirrt. Es wirkte... Irgendwie so als als würde es das ganze Isekai-Genre so irgendwie so subversiv behandeln und erstmal so tun, als wäre die als, als wäre das inhaltlich die, die generischste Isekai-Story aller Zeiten. Äh, weiß ich zumindest in den ersten Episoden hat sich der Anime mit der eigentlichen Story total zurückgehalten äh, und sehr viel Lore zu der ganzen Fantasy-Welt erzählt äh, und da wirkte es so, als würde es dieses Gimmick äh, des Typen, dass er eben zum zweiten Mal in dieselbe Fantasy-Welt äh, transferiert wird, äh, als würde es das einfach liegen lassen und dann einfach ein paar kurze, ja, paar, paar kurze Geschichten, ein paar Einzelschicksale erzählen, weil der Hauptcharakter eben bei seinem ersten Besuch in die Welt die, diese Welt eben total verändert hat. Äh, als, als, als würde der Anime so quasi einen einen langen Epilog zu einem total generischen Iseka-Anime erzählen, wo der Held schon die Welt gerettet hat, aber die Bewohner halt jetzt mit einer ungewohnten Situation äh, zurechtkommen, oder nicht zurechtkommen. Ähm, pf, ja, es ist dann halt abgestürzt. Es <lacht> hat er dann einfach eine generische Iseka-Story erzählt. Äh, ja, und da rettet der Held jetzt nun zum zweiten Mal die Welt. Pf, also stell dir irgendein Trope aus diesem Genre vor und ja, ich kann dir bestätigen, das wurde hier auch eingesetzt. Das ist halt irgendwie alles so Keine es, es tut halt irgendwie weh, weil der Anime doch so irgendwie in Erinnerung geblieben ist, weil das Gimmick ja eigentlich ganz nett war. Und man wirklich so eine Art Epilog draus machen können hätte. Und ich war ja auch der Meinung, ja, hey, die erste Episode, ja, die leitet so irgendwie die langweiligste Fantasy-Story aller Zeiten ein, um dem Zuschauer dann einen totalen Curveball zuzuwerfen und eigentlich etwas zu zeigen, dass man sich, dass man sich nie erwartet hätte. Aber dann ist es schließlich doch die langweiligste Fantasy-Story aller Zeiten geworden, in der 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 übermächtige Held am Ende mit der Macht der Freundschaft seinen bösen Erzfeind besiegt und das kreisrunde mittelalterliche europäische Fantasy-Königreich damit rettet. Ich fühle mich betrogen. Sollte nicht mehr so, so naiv sein und einfach jeden Isekai-Anime in Zukunft instant droppen. Ganz einfach. Drei von zehn, lass mich in Ruhe. Äh. Ich es mein,
1: ist nicht so, als hättest du eine Wahl gehabt. Also du wurdest dafür bezahlt, den zu schauen. Also von daher. Ja,
0: es äh. war, war, war. Aber ich hätte auch mittendrin sagen können: oh, verdammt, ich. habe Bauchschmerzen. Hab Bauchschmerzen jetzt. Meine Katze, meine
1: Untertiteldatei gefressen. Und mein Computer.
0: Der Hund ist mal wieder über das Kabel, das, das Internetkabel gestolpert und <lacht> suche jetzt zwölf Wochen lang, wo ich das wieder anstecken kann. <lacht> Tut
1: mir leid, ich finde es nicht. Ja. Ähm, aber 3 ja, nee, von 10 uh, ist nach der ersten Folge meiner Ansicht nach immer noch zu hoch. Daher halt, attestiere ich dir erneut Shit-Taste. Das Ding war eine 1 von 10, das war am Müll.
0: Erste Episode weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber es wurde dann so in den, er in den nächsten paar Episoden wurde es eben dann richtig merkwürdig. Wurde dann eben der der Hauptcharakter wurde teilweise in den Episoden gar nicht gezeigt. Der ist halt einfach irgendwie nur ja so schmückendes Beiwerk. Der ist halt da, um 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 die 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 Isekai Lore so ein bisschen auszuweiten, aber eigentlich hat er gar nicht viel getan und dann dann wurde es nicht sehr gut so ab der zweiten Hälfte.
1: War die war die schlechteste Bewertung, die ich ja dieses dieses Jahr gegeben habe, ne? Also war für mich der schlechteste Anime. Des Jahres bis jetzt.
0: So, also so, so schlecht fand ich ihn dann doch. Ich habe
1: diesem Hundefik-Anime auch noch eine 1 von 10 gegeben. Ähm, aber das war ja ein Short. Also von den Volllängen-Titeln war das war das der schlechteste tatsächlich für mich dieses Jahr. Ich, nee, ich habe die erste Folge nee, auch wirklich nee. gehasst. Also das war für mich wirklich äh, unschaubar.
0: Nee, das, so, so schlimm fand ich ihn dann auch wieder nicht. Also, ich, ich empfehle den niemanden, aber
1: ich, ich würde den nicht hassen, glaube ich. Okay. Ähm. Dann mach ich mal weiter. Ja, bitte. Und zwar mit Futo Tante oder Futo PI ähm, aus der Sommersaison letzten Jahres. Das war ein Podcast, wo nur no Blackie und ich drin waren. Von daher, äh, nein, ich hatte den auch gar nicht gesehen. Ähm, mhm. Das äh, zur Erinnerung kurz, weil da muss man glaube ich wirklich erinnern, weil ich bin so quasi, glaube ich, gefühlt der einzige Mensch auf diesem Planeten, der den gesehen hat. Ähm das äh, ja ist ein, ist ein Standalone-Spin-Off zu Kamen Rider. Haben wir damals schon im Podcast, glaube ich, gesagt. Man kann das sehr gut ohne Vorwissen der Kamen Rider-Serie schauen. Und da bleibe ich jetzt auch, nachdem ich die komplette Serie gesehen habe, dabei, dass man das sehr, sehr gut standalone schauen kann. Da ist überhaupt kein Wissen in irgendeiner Form notwendig. Man kann sich das alles erschließen, wie diese Welt funktioniert, aus, anhand der ersten paar Folgen. Also das ist, ähm, ist super simpel, weil es ist halt so eine Kamen Rider ist eine seit Jahrzehnten laufende ähm, Tokusatsu-Serie, bei der man, ja, die auch so konzipiert ist, dass du da immer irgendwo einsteigen kannst, weil es halt episodische äh, Stories sind, ähm, soweit ich weiß. Äh, ich habe nie irgendwas von Kamen Rider gesehen, um ehrlich zu sein. Aber ähm, ja, so ist es hier auch. Also auch auch hier die Serie Bist ist ein bisschen Du
0: Kamen Rider-Experte, da bin du diesen Carmen, gesehen hast.
1: Richtig, richtig das sind ja auch komplett eigenständige Charaktere, die gar nicht in der Live-Action-Serie vorkommen. Also, das ist die existente Tier nur für den Anime und den Manga, auf dem es basiert. Und ja, im Prinzip haben wir hier so vier kleine, äh, kleine Stories, äh, a drei Episoden, die inhaltlich so ein bisschen miteinander zusammenhängen, aber schon so ein bisschen ihre eigenen Stories erzählen. Äh, ja, meistens geht es eben eigentlich fast immer, ja, es geht eigentlich in jedem Arc darum, irgendwie hübsche Mädels zu retten, die teilweise sehr leicht bekleidet sind. Ähm, zum Beispiel eine Story, in der äh, eine Entwicklerin von Porngames äh, dazu von ihrer Firma dazu gezwungen wird, als Idol für die porn -Games werbung auf der Bühne zu machen. Und okay. Moment, nee, ich glaube, ich, ich dachte, ich dachte dass es wären Porn-Games, aber es waren nur ähm, Fighting-Games, äh, also, also Beat'em-Ups -um mit leicht bekleideten Mädels. Und, ähm, Knapp daneben. Weil, sie, weil die Entwicklerin, die ist eigentlich ein totaler Nerd und total zurückgezogen, aber wenn sie ihre Brille abnimmt, bei der sie Kreisel in, in der Mitte hat <lacht> dann und, und die Klamotten des Haupt, der Hauptcharakterin aus dem Beat em Up anzieht, dann ist sie plötzlich eine großbrüstige Werbefrau für diese Firma und äh, ja, und dann... Ja, mehr, mehr spoiler ich nicht. Das ist einfach bloß so eine. Das war so die absurdeste Story in dem ganzen Ding. Aber ähm, ja, absurd ist sowieso das ganze Ding. Äh, insbesondere deshalb, weil, ja, erstens, also es sind alles so kleine Mystery-Stories und alles, jedes Mysterium wird am Ende einfach mit brachialer Gewalt gelöst. Würde <lacht> ich nice. super. Ähm, also, es ist nicht super Gory oder irgendwie sowas. Es ist kein akiva made Wars, das ist einfach einfach. Ist halt, gewalt es, es sind halt äh, Kamen Rider-Anzug tragende Sentai-Charaktere dann, die sich dann auf die Fresse hauen. Und äh, <lacht> das ist halt cool und witzig und ist geil animiert, das muss man auch sagen, ne? das ist ja von Studio Kai, also das, was früher Gonzo war. Ähm, die, die liefern ja sowieso sehr, sehr viel abseits, sie sich umbenannt haben und äh, hier auch eigentlich durchgängig geliefert. Das war, das war durchgängig extrem hochwertig produziert und hatte jede Menge Sakuga drin. Also habe ich mich echt gefragt, so, äh, ja, so ein Titel, den eigentlich kaum jemand guckt, wahrscheinlich nur so aus dem Kamen Rider, aus der Kamen Rider-Fanbase, so ein paar Leute, die in Japan riesengroß ist. Also, ja, okay, gut, es ergibt Sinn, warum das hochwertig produziert war. Ähm, ergibt, ergibt bloß für den Westen keinen Sinn. Aber ähm, in Japan hat, haben das wahrscheinlich sehr viele geschaut. Ähm, und äh, das Beste an dem ganzen Ding ist aber halt ähm, bei den ganzen, als wenn sie sich dann in ihre Kostüme transformieren und irgendwie ihre Attacken vorbereiten, dann hast du im Off immer den Kaiji Erzähler, der dann <lacht> irgendwie oh Gott irgendwie Ah, jetzt, jetzt, jetzt müsste mir wieder was einfallen, irgendwie so. Ich, ich sag jetzt bloß irgendwelche englischen Wörter, die werden jetzt nicht wirklich da gesagt, aber damit wir so, ihr, ihr so versteht, du hörst dann halt immer, die drücken einen Knopf und man hört, Transform! Und irgendwie, <lacht> nice. äh, äh, Rolling Thunder! Äh, irgendwie so. und äh, Er ist halt auch
0: irgendwie so ein Synchronsprecher, der solche Dinge ständig macht, irgendwie. Das, <lacht> das, ist, das ist großartig.
1: Und das Ding ist halt, es kommt, passiert ständig, einfach die ganze Folge, weil hörst du seine Stimme da im Hintergrund und so. Selbst wenn im Hintergrund irgendjemand sich, sich transformiert oder seine, seine, seinen Anzug anzieht, hörst du ihn dann im Hintergrund irgendwie so leise, hörst du diese Stimme. Und wenn das mehrere machen, dann überschneiden die sich sogar. und so. Das ist komplett dumm. Ich,
0: äh, ich glaube, der Anime wusste irgendwie, was er ist und was er, absolut. Was er sein
1: wollte. Absolut und äh, ja, das das, äh, das hat einfach ziemlich viel Spaß gemacht. Ähm, ja, inhaltlich ja, es ist, halt, ist halt ein Detektiv-Anime, bei dem dann alles jeder Fall mit auf die Fresse hauen gelöst wird. Gibt so eine kleine gibt so Es gibt so eine kleine Story, so ein kleiner roter Faden, der sich durch die, durch die vier Arcs durchzieht. Äh, ist komplett unvollständig. Das endet, es endet wirklich mitten in der Story am Ende. Ähm, also die, die Story geht dann gerade so ein bisschen los. Der rote Faden äh, wird ein bisschen röter und äh, dann ist aber der vierte Arc vorbei. Und äh, ja, sie, sie, sie kommen der, der Sache gerade näher, um die es da die ganze Zeit geht. Und dann ist halt einfach Schluss. Weil der Manga halt noch weiter läuft. Das ist halt wieder das, das typische Ding. Ähm, ich würde mich freuen, wenn das weiter adaptiert wird. Also wenn sie dann nochmal eine zweite Staffel dazu machen. Ähm, weiß ich, wie, inwiefern da dann die, die der Erfolg im Westen relevant ist dafür. Der ist natürlich dann nicht so großschätzig schätze ich. Ähm, Aber ja, hätte hätt ich schon auf jeden Fall Bock, das Ding gucken weil es ist halt einfach so ein so netter, netter Nebenbei-Spaß, der halt einfach nicht viel Substanz hat, aber halt einfach, einfach. Ähm, lustig ist und die Geschichten sind zumindest ganz stabil erzählt. Äh, von daher ja, gibt es 7 von 10 von mir. Hat mir Spaß gemacht. Ähm, für wen das gerade unterhaltsam klang. gibt dem Ding mal eine Chance. Das haben viel zu wenige geschaut. Und ähm, das ist eigentlich schade drum, weil mega gut produziert und äh, ist lustig. Und dann habe ich noch abgeschlossen Pui Pui Molka Staffel 2 Ähm, duh. Ey, Mann, ich hab
0: das nicht verstanden. Ey. Dabei waren das doch, glaube ich, Meerschweinchen und keine Hamster. Aber das sind Meer, das sind Meerschweinchen,
1: ja. Das sind Meerschweinchen, die auch Meerschweinchengeräusche beim Fahren machen. Ja, Staffel 1 fand ich ja großartig. Der habe ich ja eine 8,5 von 10 gegeben. 8,5 von 10 für einen Kurzanime über Meerschweinchenautos. So, bei Staffel 2 sieht das ganz, ganz anders aus. Da ist auch steckt auch ein anderes Team dahinter zum Teil, zumindest ein anderer andere Regisseur. Ähm, da ja, wird das ganze Setting irgendwie in eine Fahrschule verlegt, ähm, was schon mal doof ist, weil Staffel 1 war ja so gut, weil wirklich in jeder Folge hast du so ein neues, super kreatives Setting, wo die, wo die, wo die Moldcast da irgendwie mit einge eingebaut wurden, äh, wie ein Zombie-Apokalypse-Setting oder solche Sachen. Ähm, oder auch ein Weep-Setting. <lacht> ähm, und in Staffel 2 hast du halt nur diese Fahrschule. Es gibt zwar innerhalb der, dieser Fahrschule dann noch ein paar andere Settings, die haben ab und zu mal versucht, ein bisschen kreativer zu sein, aber man ist schon inhaltlich so ganz schön stark eingeengt gewesen. Und das Hauptproblem war, dass die Regie für mich komplett versagt hat. Und das ging Soweit ich das gelesen habe, nicht nur mir so. Ähm, man hat in vielen Folgen überhaupt nicht gecheckt, was da eigentlich passiert. Da ist einfach viel zu viel im Bild passiert. Ähm, es, äh, das Ding hat ja keine Dialoge. Du hörst ja nur das ja, der Autos. <lacht> ähm, und und äh, äh, ja, dadurch musst du natürlich mit dem, was man sieht, dann irgendwie narrativ arbeiten. Äh, und das visuelle Narrativ funktioniert halt nicht, wenn da irgendwie 20.000 Sachen im Bild passieren und äh, nicht so richtig klar ist, was das da darstellen soll, was ich da sehe. Und dann habe ich mir dann irgendwann gedacht, Mensch, das ist ein Kinderanime. Das ist ein Kleinkinderanime. Und ich verstehe ihn nicht. Bin ich wirklich so dumm? Oder haben die ja einfach richtig reingeschissen? Und was ich so gelesen habe, an anderen Meinungen im Internet, haben die ja einfach richtig reingeschissen. Denn auch andere haben das nicht verstanden. Vielleicht verstehen das nur Kleinkinder, vielleicht muss man drei Jahre alt sein, um daran seinen Spaß zu haben. Hat man wahrscheinlich, weil irgendwelche Sachen passieren im Bild, aber ich glaube, Kinder können trotzdem nicht verstehen, was da teilweise ja, der Sinn sein soll. Im vielleicht auch
0: Dingen. so ein Ding, wo sie sich gedacht haben, ach, das muss eh keinen Sinn ergeben, dann das ist eh nur für Kinder und die müssen doch eh nur über die lustigen Auto-Hamster hab, hab,
1: lachen. Habe ich, hab ich halt auch wirklich teilweise das, das Gefühl gehabt. So. Und, ähm,
0: wir ja. haben uns für die erste Staffel viel zu viel Mühe gegeben, das können wir jetzt runterdrehen. Ein ja. bisschen einzusparen oder so.
1: Ja, ähm, so sieht's aus. Äh, ja, ziemliche Enttäuschung. Ich hatte nicht so super viel Spaß mit dem Ding. Gibt eine 4 von 10. Ähm, kann weg und ja. Bah, äh, dreht jetzt nichts an der sehr guten ersten Staffel. Die, die ist, wie gesagt, super niedlich und super, super lustig. Ähm, da gibt's trotzdem noch eine fette Empfehlung. Aber ignoriert die zweite Staffel einfach. Die gibt's nicht. So. Ähm, das war's, mehr habe ich nicht geschaut und jetzt sind wir durch für heute äh, woop, woop. dann vielen Dank fürs Hören dieses Bonus Contents ähm, und hört unsere Streams, äh, schaut unsere Streams hören auch, kommt bei uns im Discord vorbei, nannermann.net äh, gebt bei weaholy.com den Promocode code 5 ein für 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung haben wir heute ganz vergessen, aber ist immer noch aktiv, könnt ihr machen ähm, gibt es lecker, lecker, lecky, schmecky äh, Energy-Drinks und äh, Eistees in vielen verschiedenen leckeren Sorten. Und äh, könnt ihr euch mal gönnen. nana äh, 5 ist der Promocode. Äh, ja, Hashtag Werbung. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Jetzt gibt's noch Mütch. Tschüss. Tschüss.